1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News en direct, un programme chargé à vous soumettre à soumettre à nos invités. Pendant des années, ils ont mis la poussière sous le tapis. Pendant des années, ils ont affirmé que parler de délinquance, d'insécurité ou d'immigration, c'était faire le jeu de l'extrême droite. Et que se passe-t-il aujourd'hui Eh bien l'insécurité explose. Est-ce que c'est un sentiment seulement d'insécurité dans des villes autrefois tranquilles comme Nantes Nous y sommes. Le slogan « On vous croit », croire d'emblée toutes les femmes quand elles parlent pour dénoncer des violences sexuelles, sexistes, psychologiques, est évidemment un beau slogan qu'il faut encourager, mais qui peut parfois se heurter à la réalité. Et c'est peut-être le cas dans l'affaire Julien Bayou, on va en parler. La libération de la parole, ce n'est pas non plus un droit à la calomnie. C'est le conflit oublié qui n'intéresse hélas pas grand monde. L'Azerbaïdjan qui s'essuie les pieds sur la souveraineté de l'Arménie. Mais là, ça ne dérange personne que l'Europe s'approvisionne en gaz azerbaïdjanais. On va également débattre de ce sujet. Enfin Emmanuel Macron qui reçoit les évêques de France, l'occasion de parler du rapport de nos présidents avec la religion et même le sacré au moment où d'autres dirigeants citent ouvertement l'identité chrétienne de leur pays comme euh, Giorgia Meloni en Italie qui clame « Je suis Giorgia, femme, italienne, chrétienne ». Ça fait
2: beaucoup parler. Voilà pour le programme et tout d'abord le journal « Bonjour à vous, Nelly ». Bonjour Sonia, bonjour à tous. Et on va s'intéresser aujourd'hui à la suite des réactions au projet de loi de finances pour 2023. Vous le savez, il y aura beaucoup d'augmentations de budget pour les principaux ministères, ainsi la justice qui verra son enveloppe grossie de 8% supplémentaire. On va écouter Éric Dupont-Moretti s'en expliquer.
0: Je pense prendre peu de risques en vous disant que de telles augmentations n'ont pas eu d'équivalent dans la justice moderne. Le, le cap est tout à fait clair. Ce budget va nous permettre de poursuivre le rattrapage de trente ans d'abandon de la justice, abandon, je l'ai déjà dit, budgétaire, humain et, et politique
2: également, Afin de contrer une reprise de circulation du virus, la campagne de vaccination avec de nouveaux vaccins qu'on appelle bivalents contre Omicron va démarrer dès le 3 octobre. Explication à ce sujet du ministre de la Santé sur ce vaccin anti-Covid de dernière génération.
3: On se dirige vers une nouvelle dose de rappel, pas pour toute la population. La Haute Autorité de Santé a été claire et continue à nous dire de vacciner une population cible, les personnes fragiles, les personnes de plus de 60 ans. Les personnes qui n'ont pas été vaccinées de, de ce deuxième rappel cet été doivent se faire vacciner. Et ceux qui ont été vaccinés vont se faire revacciner, encore un nouveau rappel, après trois mois pour les plus de 80 ans, au moins après six mois pour les autres. Donc nous allons vers une campagne de vaccination à partir de cet automne, à partir même pour être exact, du 3 octobre où nous aurons à disposition là aussi les nouveaux vaccins.
2: La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, est à Kiev aujourd'hui, un déplacement qui coïncide d'ailleurs avec le dernier jour de vote pour les référendums d'annexion en Ukraine proclamés par la Russie, dénoncés comme des simulacres par Kiev et ses alliés. Les votes se terminent donc aujourd'hui dans les quatre zones contrôlées par Moscou. Le rattachement de ces territoires à la Russie pourrait être proclamé d'ailleurs dès la fin de la semaine. Les enjeux détaillés par Solène Boulan.
4: En pleine agression de la Russie contre l'Ukraine. Voici les quatre zones ukrainiennes en passe d'être annexées par Moscou. À l'est, les régions séparatistes de Lugansk et Donetsk qui constituent le Donbass. Au sud, celles sous occupation russe de Zaporizhia et Kherson. La volonté d'annexion de ces quatre zones constitue pour la Russie une tentative de reprendre la main après ses défaites militaires. Les résultats provisoires des référendums devraient être annoncés au plus tôt ce soir. Si le oui l'emporte, ce qui est plus que probable, le Parlement russe votera un traité formalisant l'intégration des quatre régions à son territoire. Selon les agences russes, un projet de loi pourrait être soumis à la Douma, la chambre basse du Parlement russe, ce soir avant une adoption demain lors d'une session extraordinaire. Le texte devra ensuite passer devant le Conseil de la Fédération, la Chambre haute du Parlement, demain ou jeudi. A la suite du processus parlementaire, le président Vladimir Poutine pourrait prononcer un discours dès vendredi pour annoncer formellement l'annexion des territoires ukrainiens. L'intégration à la Russie de ces régions représenterait une escalade majeure dans le conflit. Les pays du G7 ont d'ores et déjà juré de ne jamais reconnaître les résultats des votes, jugés fictifs.
2: Avant de refermer ce journal, on va parler des prouesses technologiques dans l'espace avec la mission d'ART accomplie. puisque Cette nuit, un vaisseau de la NASA a percuté un astéroïde à environ... 11 millions de kilomètres de la Terre, afin de dévier sa trajectoire. C'est une première mondiale. Écoutez d'ailleurs l'enthousiasme que ça a suscité chez l'ingénieur en chef des systèmes de cette mission.
5: Alors que nous nous rapprochions
2: de l'astéroïde, il y avait beaucoup de... Certains ont dit de la joie. Moi, je dirais plutôt de la terreur et de la joie parce que nous avons vu que nous allions avoir un impact cet astéroïde entrait dans le champ de vision pour la première fois nous n'avions vraiment aucune idée de ce qui nous attendait nous ne connaissions pas vraiment la forme de l'astéroïde mais nous savions que nous allions le percuter donc je pense que nous retenions tous notre souffle pour autant que l'on puisse
4: dire notre premier test de défense planétaire a été un succès je pense que nous pouvons féliciter
2: tout le monde oui je pense que les terriens peuvent désormais dormir sur leurs deux oreilles, ça sera mon cas voilà, la réalité plus forte que, que la fiction et que, que Hollywood. Voilà pour l'essentiel, c'est à vous Sonia pour la suite. Parfois, merci Nelly, avec nos invités pour ce Midi News. Nous sommes avec Jonathan
1: Sixo, bonjour à vous.
6: Bonjour Sonia. Merci
1: d'être là, journaliste auprès du magazine Causeur. Caroline Pilastre nous accompagne. Bonjour Caroline. Bonjour Sonia, bonjour à toi. Chroniqueuse pour Sud Radio, Michael Sadon est également avec nous. Bonjour à bonjour, vous. Bonjour Sonia. Et bienvenue, chroniqueur, consultant également. Et le grand reporter, Régis Lesomier est à nos côtés. Bonjour à vous Régis. Bonjour Sonia. Beaucoup de sujets et Régis, un conflit oublié
7: on va parler de l'Arménie
1: Ah oui, oui, tout à fait. Très très important. Et puis on écoutera quelques réactions quand même, vous allez voir, assez édifiantes. Mais pour l'heure, je veux qu'on reste en France et qu'on parle de ce qui se passe à Nantes. Pourquoi Parce que vous le savez, vous qui nous regardez avec fidélité, je vous en remercie. Cela fait des semaines que l'on parle de ce qui se passe à Nantes, on a fait beaucoup de reportages sur place et puis il y a eu ce qui s'est passé, nous en avons parlé hier avec le viol de cette femme dans les rues de Nantes à 5h du matin en, en pleine rue et pendant des années ils ont mis la poussière sous le tapis, pendant des années ils ont affirmé que parler d'insécurité, parler de délinquance... Parler d'immigration, eh bien ça revenait à faire le jeu de l'extrême droite. Et que se passe-t-il aujourd'hui Les habitants n'en peuvent plus. C'est tous les habitants, quel que soit le bord politique, les commerçants, bref, tout le monde tire la sonnette d'alarme. Je voudrais vraiment qu'on regarde ce sujet ensemble. Et, et le, le sentiment d'insécurité fait sourire parfois. Regardez.
4: L'insécurité à Nantes, au cœur des débats, le viol d'une femme de 40 ans samedi dans le centre-ville a accentué l'inquiétude de cette riveraine.
6: Je suis choquée, en fait, choquée pour cette femme. Et euh... Et outré, on en a ras-le-bol parce qu'on ne peut pas se balader en sécurité. Moi, j'ai une enfant de 14 ans, il n'est pas question qu'elle se balade toute seule à partir de 20h. Ça
8: fait peur.
4: Si la mairie de Nantes partage l'émotion et la colère, elle tente aussi de rassurer la population.
8: Nous sommes dans une voie d'amélioration. n'est pas parfait. La situation actuelle n'est pas satisfaisante, elle n'est pas suffisante, mais nous sommes sur une pente qui
4: est
9: plutôt favorable.
4: Mais pour l'association Sécurité Nocturne Nantes, les moyens actuels ne sont pas suffisants pour faire face aux agressions.
9: « Ça empire chaque jour, chaque jour. On, on se lève le matin et il y a un nouveau truc. »« Il faut vraiment de la présence policière, il faut des
7: patrouilles de police municipale, il faut, il faut, faut de la présence. Il faut de la présence, euh, un renforcement des caméras, un renforcement de, de l'éclairage public.
4: » Selon la préfecture, dans la cité des Ducs, les atteintes à l'intégrité physique ont progressé de plus de 17% en 5 ans. Les violences sexuelles ont quant à elles bondi de 70% sur la même période.
1: Alors dans le sujet d'Alexis Vallée et de Solène Boulon, on vient d'écouter, le, je crois que c'est l'adjoint à la sécurité à la ville de Nantes. On a tous été interpellés par sa phrase, Jonathan Sicsou, c'est, c'est une pente favorable. On a plutôt l'impression que c'est un toboggan hein, sur l'insécurité.
10: Euh, clairement, et euh, je ne préfère pas savoir ce que serait une pente défavorable aux, aux yeux de cet adjoint à la sécurité. Euh... Ce qui se passe à Nantes, euh, euh, vous avez le, le mérite de, 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 d'en parler à de nombreuses reprises ces derniers temps, mais malheureusement, on sait que les signaux envoyés par d'autres grandes villes dirigées par la gauche, voire l'extrême gauche, sont identiques, que ce soit à Lyon, que ce soit à Grenoble et autres. Et là, concernant spécifiquement ce, 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 ce viol par, de cette jeune Nantaise par des Soudanais, ça révèle une réalité crue, une réalité que on ne veut pas voir, même quand elle se rappelle aussi dramatiquement à nous. On voit bien que les, les responsables beaucoup refusent encore là de de, de voir et d'appeler les choses par leur nom ». Ça révèle quoi ça révèle, ça, ça, ça révèle l'incapacité, l'impossibilité même, euh, d'accueillir trop d'étrangers qui ont une culture radicalement opposée à la nôtre. Ça révèle une détresse sociale, une détresse culturelle, en l'occurrence aussi une détresse sexuelle. Il faut dire les choses telles qu'elles sont dans ces domaines-là, qui, sont, qui ne sont pas évidentes, mais quand vous lâchez dans la nature, si je puis dire, des, des jeunes hommes, parce qu'en provenance du, du, de, de, des pays euh, euh, du, du, du sel, ce ne sont que des, des, des hommes qui viennent, des hommes qui ont 20 ans, parfois moins, nous dit-on, euh, et euh, vous les euh, lâchez dans des rues de France comme ça ou dans des villages, des petites villes, et ils voient des femmes libres en, en jupe euh, qui marchent euh, seules la nuit. Ça n'existe pas dans leur, dans leur structure mentale, euh, dans leur pays, dans la culture locale de leur pays, quel que soit le pays d- d- d'où ils viennent d'ailleurs. Donc on, on crée, si vous voulez, des situations qui ne peuvent être que dramatiques. Et quand on entend que le gouvernement... On ah ben oui, quand vous mettez sans aucun encadrement, sans aucune euh, sans aucun acclimatation culturelle, formation entre guillemets, à ce qu'est notre euh, art de vivre, notre culture, euh, si, vous, si vous les prenez, euh, vous les accueillez, et c'est bien d'accueillir des réfugiés politiques, on en a déjà eu l'occasion de, d'en parler, mais si vous ne les encadrez pas d'une façon ou d'une autre, vous ne faites que multiplier les risques de, de, de cette nature-là, malheureusement. Mais
1: comment provoquer le sursaut J'écoutais encore il y a quelques semaines, parce qu'elle accepte difficilement les, les interviews la maire socialiste de Nantes, Johanna Roland, qui affirmait d'ailleurs que les policiers n'avaient pas forcément une mission dangereuse. Oh. En tout cas, ils l'interpellaient et elle, elle-même avait dit « Non, mais regardez les chiffres, ils n'ont pas particulièrement explosé à Nantes et il n'y a pas... » Forcément, une recrudescence de la délinquance et de oui.
7: l'insécurité. C'est assez paradoxal d'entendre ça quand on sait que la police municipale de Nantes a manifesté pendant des mois
1: voilà. C'est pour à cette pouvoir être armée
7: oui. avec ce voyant à chaque fois euh, refusé euh, ce, ce, cette proposition par la mairie. Je, je, je pense que euh, Nantes subit des problèmes que subissent d'autres villes, que subissent d'autres villes de France, mais qu'il euh, y a eu dans cette ville depuis de façon structurelle depuis. Euh, Euh, je vais dire une vingtaine d'années, une dégradation qui est orchestrée par un climat idéologique particulier issu de cette municipalité. Je prends par exemple l'époque de la ZAD, où c'est à mon avis là où une partie de la dégradation sécuritaire de Nantes a commencé. C'est-à-dire qu'on avait ces bandes plus ou moins marginaux, marginales qui squattaient sur ce territoire épousant de façon plus ou moins uniforme l'idéologie ou en tout cas le combat pour la ZAD qui pouvait se défendre de façon à empêcher l'implantation d'un aéroport. Donc il y avait il y avait un, un combat politique, il y avait un combat des locaux aussi, et puis il y avait tout un tas de marginaux qui se sont greffés sur cette espèce de zone anarchiste, de territoire, voilà. Et une fois que euh, la ZAD, la, la question de la ZAD a été réglée par le gouvernement, eh bien, un, une partie de ces marginaux se sont déplacés dans le centre de, de Nantes, euh, ces ZADistes, euh, ces Black Blocs, etc., jusqu'à en faire finalement un fief. Et avec la complicité de la mairie. Mais comment
1: expliquer eu... telle Comment il... expliquer Idéologiquement, sont...
7: mais ce sont des gens qui pensent que euh, c'est un peu la même, c'est la, la, la même philosophie à Lyon ou la même philosophie à Bordeaux et à Grenoble, Bordeaux qui est en plus euh, caractéristique parce que euh, il y a une dégradation de la situation sécuritaire à Bordeaux, alors que précisément c'était une ville là encore plus, en, de façon encore plus récente, qui était euh, où il n'y avait pas de problème d'insécurité ou très peu. Euh, Nantes, c'est structurel, euh, Rennes également parce qu'il y a ces populations marginales et également il y a un accueil qui est fait. Alors au nom de valeurs humanistes, etc. pour euh, les, les comment les sans les sans papiers euh, au point que certaines associations de sans papiers et certains euh, passeurs certains réseaux de passeurs indiquent Nantes comme point de chute idéal pour trouver euh, un refuge, Mais... etc. etc. Donc voilà.
1: Mais et... aujourd'hui aujourd'hui confronté à ça. Je vous entends et j'ai bien compris mais le cas. Ça se passe pas à Nice, par exemple. Ça se passe
7: pas à Cannes, pourquoi par exemple. Bien, pour bien prendre bien, des exemples de voilà. qui
1: sont tenus, ces mairies c'est, eux... c'est,
7: c'est, c'est, c'est tout c'est tout bête de dire ça, mais, mais je, je vous, c'est vous rappelle la que toutes
3: les mairies qui ont un problème similaire avec l'insécurité et notamment avec l'explosion des agressions sexuelles font toute partie du réseau d'associations de villes euh, qui s'appelle villes accueillantes et qui milite pour euh, un accueil euh, beaucoup plus disent-ils, oui. euh, inclusif des migrants, etc. Tous les riverains sont témoins du fait que la criminalité a notamment explosé du fait de l'accueil massif des migrants euh, très récemment. Euh, Eric Piolle, évidemment, est mmh. en tête de pont de cette association, alors que les violences sexuelles ont augmenté de 25% quand même oui. à Grenoble en 2021. Les mêmes qui euh, refusent les caméras, oui, les, les mêmes qui refusent sûr. d'armer la police. Et puis c'est, c'est quand même incroyable okay. d'entendre voilà. cet élu municipal qui ose dire euh, qu'on est sur la bonne pente. Alors que longueur, depuis d'ailleurs. 2014, les violences n'ont cessé d'exploser sous... Euh, euh, le regard inactif est parfaitement coupable de la municipalité de Johanna Roland. Et vous savez, j'ai l'habitude de dire,
6: pardon Sonia, pour répondre à votre question, que dans la vie, lorsqu'on n'affronte pas les problèmes, on ne peut pas tenter de les résoudre. Et en fait, hein, c'est ce que je pense comme vous, hein, que la gauche ou la gauche de la gauche, puisque ce sont essentiellement des municipalités écolo, hein, ne veulent pas voir... Cela, depuis des années. En fait, ils sont totalement dans le déni, hein, parce que ça ne fait pas partie de leur état d'esprit. Dès qu'ils parlent des problèmes d'insécurité, hein, c'est tout de suite hein, avoir... L'idéologie de droite, l'idéologie un peu fascisante. C'est comme ça que moi je le perçois depuis des années. Alors qu'une fois de plus, la sécurité, non hein, déplaise à M. Dupont moretti à qui j'ai l'habitude de répondre, malheureusement jusqu'à présent, par plateau interposé, hein, n'est pas qu'un sentiment. Lorsqu'on n'est pas hors sol, quand on prend les transports en mmh. commun, doublement quand on est une femme, on s'en rend compte constamment. On a peur, on est obligé de changer nos tenues vestimentaires ou de ne plus porter des euh, tenues ou des accessoires qui pourraient avoir une, une identification en termes de marque pour éviter de prendre un maximum de risques. On en est quand même là dans notre pays. Que l'on habite dans une grande ville ou même en ruralité, l'explosion de l'insécurité est partout en France. Et on se dit que malheureusement, on en parle au quotidien sans que les différents gouvernants, gouvernements, politiques arrivent à trouver des solutions parce qu'il y a une question idéologique et d'opportunisme
1: électoral. Oui, mais jusqu'au moment où, au pied du mur, j'allais dire, ils vont faire passer le droit à la sécurité. C'est un droit, à la sécurité. Oui, bien sûr. Le droit oui. de pouvoir vivre paisiblement, de pouvoir protéger sa famille, de ne pas avoir peur pour sa femme, ses filles, ses enfants, euh, la bien. nuit... Elle, alors là, Et c'est si à la tombée de la nuit. C'est hein, un droit fondamental, leur, mais euh, si
3: je si peux me permettre, moi, vue. ce qui m'inquiète, je, je m'excuse, hein, ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est qu'on va finir par traiter la question avec des mesures sécuritaires euh, après coup, comme l'installation de caméras de surveillance partout. Je pense que ça aurait été beaucoup plus efficace de traiter le problème... Euh, à la cible et à la racine en travaillant sur la question de l'immigration, en travaillant sur la question des OQTF qui englobent des questions beaucoup plus oui, larges, de faut-il... diplomatie, etc. Oui, mais Michael,
1: faut-il encore que certains reconnaissent Et d'ailleurs, je ne dis rien de nouveau, c'est Emmanuel Macron qui avait lui-même fait le lien avec beaucoup de pincettes entre insécurité et immigration. Mais aujourd'hui, quand vous posez la question à ces mêmes ministres en disant « Emmanuel Macron, il y a quelques temps, a dit ça, ah non, pas du tout, vous ne pouvez pas faire ce lien ». C'est extrême droite, et, mais c'est, mais c'est et vous Mais des dramatique. Il y a joueurs. des
3: rapports très précis sur les liens entre l'immigration et la délinquance. Ils ne sont pas de, de nature, ils ne sont pas génétiques, il ne s'agit pas de racisme, mais il y a évidemment des liens. 63% des agressions sexuelles dans les transports en île de france sont du fait d'étrangers. Je ne parle même pas des enfants de l'immigration, etc. Je parle d'étrangers, de gens qui devraient être sortis du territoire normalement. Donc si on ne s'attaque pas... À cette question Alors, en amont, on ne peut pas mettre des cas à la surveillance après pour en n'importe je, qui. Je, je,
7: je suis tout à fait d'accord avec vous, mais
3: ça c'est un, un problème qui, euh, auquel le gouvernement
7: tente de se... Et, et Gérald Darmanin, qu'il faut bien le reconnaître oui. parfois, est, est bien seul euh, au front oui. euh, pour essayer justement de, euh, de, de, con, de conjuguer, ces, oui. de, 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 de s'attaquer à ces problèmes. Là... Euh, avec l'exemple de Nantes, puisqu'on revient sur, sur ces villes, l'exemple de, 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 de Lyon me paraît aussi assez, assez, assez parlant, on est face à des municipalités dont l'action va contre celle du gouvernement, c'est-à-dire à, tente à aggraver des phénomènes déjà existants. C'est-à-dire qu'on on est, euh, par pure idéologie en fait, on est avec des gens qui... D'ailleurs, passent leur temps à traquer Régis, euh, le, ben, le paternalisme et le sexisme, etc. Et, entre le et tolèrent de l'intérieur. Des, des, des populations oui, qui ont et des mœurs du, du siècle. Vous dites le voilà. gouvernement,
1: mais entre le ministre de l'Intérieur ses opposants parfois dénoncent la communication mais il y a quand même une volonté politique et le ministre le de la justice qui a parlé c'est moi qui l'avais interrogé, oui. je me souviens très bien il m'avait dit la France n'est pas un coborge ah, il, ah, il ouais. parlait d'un et sentiment oui. d'insécurité ah, il y a quand bon. même déjà au sein du gouvernement non. déjà des de... ah, oui, oui. on, on, de on, oui. on
7: a deux personnages qui sont dans une barque mais qui pour le moment ne, ne rament pas dans le même sens non, mais c'est un ah, petit peu compliqué pour avoir des objectifs
1: je peux vous proposer d'écouter parce que vous avez réagi tout à l'heure sur ce qu'il a dit, l'adjoint à la sécurité à la ville je voudrais qu'on écoute vraiment sa rhétorique, sa manière Eh bien, d'appréhender ce sujet, écoutons-le un peu plus en longueur.
8: Le fait est que nous sommes dans une voie d'amélioration. Ce n'est pas parfait. La situation actuelle n'est pas satisfaisante, elle n'est pas suffisante, mais nous sommes sur une pente qui est plutôt favorable. Alors je le dis avec prudence, parce qu'il suffit d'un fait divers pour que, évidemment, l'impression qui est donnée euh, ne soit pas celle-là. Mais la réalité statistique, elle est quand même plutôt à l'amélioration. En revanche, ce qu'on note à cette rentrée, il faut le dire très clairement, c'est que euh, la violence est de plus en plus présente. C'est-à-dire que non seulement euh, il y a des individus qui vont essayer de piquer le portable ou d'arracher le collier, ce qui est déjà en soi-même euh, violent, mais euh, on a eu euh, des cas où des gens euh, se rebellant, euh, refusant qu'on leur pique leur, euh, leur portable, euh, se sont vus face à face avec un couteau. Et ça, c'est plutôt, euh, c'est plutôt récent.
1: Alors, M. moi j'ai beaucoup de... Je ouais, j'ai rien à dire, je... mais quand même, si, si on écoute toute la phrase, je ne si, si comprends pas, ça s'améliore, mais ça se dégrade.
10: C'est incompréhensible, Sonia. Ce... Vous savez, c'est
1: comme le Covid, la pente, elle est... Ouais, hein
10: c'est c'est c'est... Oui, la oui, mais oui, sa oui. rhétorique est <rire> c'est incompréhensible, parce que si vous, vous avez le malheur de vouloir écouter ce que dit euh, ce, cet adjoint, vous n'y comprenez, vous n'y comprenez strictement rien. « Tout va bien, mais on bosse quand même pour que ça aille mieux. Ça ne va pas très bien, mais ça va aller mieux. Euh, » C'est le même qui, euh, vu qu'il est adjoint à la sécurité, qui fait euh, euh, que la, la police municipale à Nantes ne travaille pas le dimanche. Euh, euh, le dimanche à Nantes, c'est la, la, la rue euh, et la jungle. Euh, non, c'est le même qui parle donc d'une jeune Nantaise agressée il y a quelques jours, violée par trois Soudanais qui parle de faits divers. Ah, c'est la
1: question que j'avais posée. Faits divers euh, qui, ou faits de société Donc
10: Faits divers, et puis il vous dit c'est un sentiment, c'est une impression, etc. C'est, il, vous, il, il fait exactement ce que font tous ces idéologues doctrinaires qui sont à la tête de toutes ces municipalités, de ces grandes villes de France. Ah, il, mais il, mais il, qui les a placés Que vous ne vivez pas la vie que ah vous oui, vivez. Oui, oui, je crois que là, il y a, il y a eu erreur. Vous
7: n'allez pas dire qu'ils ont mal voté. Je vous dire, je pense qu'il faut revenir au climat. Il faut revenir au climat. Au climat, euh, au climat des oui. municipales euh, récemment. Je pense que euh, les gens ont voté pour des élus verts, s'imaginant que, euh, eh oui. euh, en effet, à l'époque, euh, le combat, c'était le réchauffement climatique. Bah, On sortait d'une série de, de, de... La population était bien informée sur, sur ces enjeux. Et je pense qu'une partie des gens ont voté pour des élus écolos comprenant qu'avec la gauche ou la droite, ça n'avait pas changé beaucoup de choses dans leur quotidien, et ils se sont dit finalement, on va avoir un peu plus d'espace vert, on va avoir un peu plus. Ils n'ont pas pris conscience que c'était pour de véritables khmer verts qu'ils votaient, et pas pour simplement des élus soucieux d'améliorer la qualité D'autant de l'air.
1: Ils peuvent aller plus loin dans la sobriété énergétique, car les Pélas, ils vont peut-être diminuer, voire couper l'éclairage de nuit, alors qu'avec évidemment les femmes... Les phares, en tout cas, je sais bien. Bah, on ne sortira plus, hein, j'ai envie de vous dire. Mais oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est pour, la... c'est... Ah, c'est pour le bien de la planète. Mais oui, le problème, ça, vous
6: comprenez... c'est que. Non, je ne le comprends absolument pas. Et surtout, nous sommes une chaîne. Donc ça veut dire que si beaucoup d'entre nous décident de ne plus sortir, eh bien, on ne fera plus vivre les commerces ou les activités telles les théâtres, le cinéma, tout ce qui est divertissement. Donc il faut aussi voir plus loin. Mais évidemment que pour cette sensibilité politique, l'insécurité n'a jamais été une priorité. Mmh. Puisque de toute manière, il n'y a rien de plus important que le vivre ensemble et le combat de l'environnement. Mais on n'est pas en train de tout opposer. Quand on voit les sondages, les enquêtes d'opinion qui sont faites régulièrement dans les médias, et ça, quel que soit le bord politique, puisqu'une fois de plus, c'est une question transpartisane. Qu'on arrête une fois de voilà. plus de vouloir nous opposer les uns aux autres. Ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question d'origine, ce n'est pas une question de couleur de peau, ce n'est pas une question de particularité. C'est une question de tranquillité, de sérénité. Quand on va d'un point A à un point B, quel que soit l'âge de la personne, le sexe de la personne, on a envie de rentrer chez nous euh, tranquillement. Donc, faut arrêter un petit oui, peu. Et mais les ça gens ne sont par plus dupes. Hein. Et mais c'est, c'est du vrai que quand on entend que c'est un
3: fait divers, c'est ah un fait de société. En 2019, le procureur de la République de Nantes a dit que le parquet n'avait jamais été aussi chargé d'affaires de coups et blessures, d'agressions sexuelles. Ça n'est pas un, ça n'est pas un fait divers, c'est un fait de société qui est généralisable à beaucoup de villes, et notamment les villes qui sont gouvernées par la gauche, et il faut le dire, et les responsabiliser. Il faut aussi responsabiliser, bien sûr, les citoyens qui ont voté pour ces gens-là, et qui aujourd'hui en payent les frais. Et donc, Je renouvelle...
10: Autant, juste un mot, oui. concernant la situation oui. à Strasbourg, oui. où le maire avait été élu euh, sur un programme, euh, paraît-il, culturel, etc., conséquence, aujourd'hui, les musées sont fermés deux jours par semaine.
1: Je renouvelle aussi l'invitation à la maire... Nantes, j'aimerais bien le, vraiment l'interroger. On jamais, bien, jamais. Très, oui, oui. Mais même en interview, quand même, on ouais. peut lui opposer certaines choses. Ce serait intéressant, voilà, à la radio, à la Quelque télévision.
7: Quelqu'un autre que ce Monsieur Bolo, parce que ça, euh, <rire> ça s'appelle oh, le dialogue.
1: La pause. Alors, on vous croit. Ce slogan, on vous croit. Alors, c'est parti. J'allais dire d'un bon sentiment, évidemment, après le mythe politique. Mais qu'est-ce que c'est en train de devenir avec l'affaire Julien Bayou Le ministre de la Justice vient de réagir, dénonçant des dérives. Mais je voudrais vraiment vous entendre. Est-ce que la libération de la parole peut tout saluer c'est le droit à la calomnie. Dans cette affaire, attention, les choses sont beaucoup plus compliquées qu'elles n'y paraissent, à tout de suite. La suite de Midi News, beaucoup de sujets à vous soumettre. On va parler de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan avec ce conflit euh, oublié, ce conflit, euh, dire, en tout cas, personne, pas grand monde n'en parle, soyons juste, on en a parlé, j'ai regardé l'émission face à l'info il y a quelques jours, ils en ont évidemment parlé, on va continuer à en parler, mais tout d'abord, le rappel de l'actualité, c'est avec vous Audrey Berthoud.
11: Suite au refus d'obtempérer de dimanche à Anglette, un individu a été placé en garde à vue. Cinq policiers avaient été blessés. L'un des fonctionnaires avait ouvert le feu à deux reprises alors que le chauffard se dirigeait dans sa direction. Les enquêteurs disposaient notamment du témoignage des policiers et du véhicule du mis en cause abandonné un peu plus loin. Déjà 22 meurtres en Martinique depuis le début de l'année. C'est ce qu'a indiqué le parquet de Fort-de-France lors d'une conférence de presse. Les 22 homicides enregistrés lors des neuf premiers mois de l'année sont à rapprocher des 25 recensés en 2019. Ces homicides confirment la spirale de violence armée dans laquelle se trouve la Martinique. Enfin, l'ouragan Yann touche terre à Cuba. Il s'est renforcé en catégorie 3 selon le Centre national des ouragans. Il a touché la localité de la Coloma ce matin, un village de pêcheurs sur la côte ouest de Cuba, il est susceptible d'infliger des dégâts dévastateurs.
1: On vous croit, c'est ce que disaient, c'est ce que disent toujours d'ailleurs les néo-féministes, croire d'emblée toutes les femmes quand elles parlent pour dénoncer des violences sexuelles, sexistes ou psychologiques est évidemment un beau slogan, une belle action, mais qui peut se heurter à la réalité. C'est peut-être le cas justement dans l'affaire Julien Bayou, où l'on se rend compte que tout est plus compliqué, où la piste, restons prudents, mais en tous les cas, Peut-être d'une vengeance mutuelle, mais de la vengeance aussi de la conjointe ne peut pas être exclue. Et je voudrais pour ça qu'on écoute en longueur, on l'a fait déjà ce matin sur CNews, mais très intéressant les les arguments avancés par l'avocate de Julien Bayou et finalement les faits aussi qu'elle met en avant. Parce que ça, on ne l'avait absolument pas quand Sandrine Rousseau a jeté le nom de Julien Bayou en pâture dans les médias.
5: Écoutons cette avocate. Julien Bayou s'est séparé de sa compagne dans le courant du mois de novembre 2021. Et cette décision fut très difficile. Il avait conscience de la fragilité psychologique de sa compagne que Sandrine Rousseau a choisi de rendre publique lors de l'émission « C'est à vous ». Se sont succédés des épisodes de tension, de pression, de chantage ainsi que des menaces et des moments plus apaisés au cours desquels celle-ci lui a apportait tout soutien, notamment durant la campagne législative. Le 30 juin 2022, l'ex-compagne de Julien Bayou lui a adressé un message pour lui proposer de garder la maison qu'ils avaient acquise ensemble et maison qu'elle occupe encore aujourd'hui. Nous sommes donc le 30 juin 2022. Deux heures plus tard, elle transmettait à la famille et aux amis de Julien Bayou, à Sandrine Rousseau et à la cellule de signalement d'Europe Écologie-Les Verts, un mail... Qualifiant son ancien compagnon de manipulateur lâche, je la cite, hein, et évoquant son son intention, je cite toujours, de mourir pour protéger les autres. Fin de citation. Vers 22h, elle prévenait Julien Bayou qu'elle avait absorbé des médicaments. Euh, Il alerta aussitôt les pompiers, qui semblaient déjà avoir été informés de la situation d'ailleurs, et elle fut rapidement prise en charge et hospitalisée. Quelques jours plus tard, le 4 juillet, elle envoyait à Julien Bayou un courriel menaçant et haineux « Inquiète-toi, je vais revenir et en force ». Dans ce courriel, elle assure de sa volonté de le mettre, je cite, « hors d'état de nuire » et elle lui prédit, je cite toujours, « une chute douloureuse ». Le courriel se termine par ces mots « Ta mère te vomit d'où elle est, je vous rappelle » que la mère de Julien Bayou est décédée lorsqu'il avait 5 ans à peine.
1: Bon, l'avocate, c'est son rôle de versa, mais quel déballage quand même. Vraiment, c'est, c'est des choses... Bon. Non, des Comment on va refermer, car on pièce une boîte de Pandore comme celle-ci, ouverte je non, ne sais pas si c'est
6: possible, parce que moi je ne supporte pas le tribunal médiatique, le tribunal de l'Inquisition, même si je ne fais pas partie non plus de ceux qui disent que MeToo est forcément mauvais. C'est-à-dire que je fais le distinguo. MeToo a servi de libération à la parole. Ça a permis à plein de femmes de pouvoir dire ce qu'elles vivaient et d'être entendues, ce qui n'était pas le cas, et ça... Dans n'importe quel milieu que ce soit, on ne les prenait pas au sérieux, on disait qu'elles pouvaient minauder et que forcément, suite à une tenue peut-être indécente pour des hommes, elles avaient ce qu'elles méritaient parfois. Bon. Maintenant, ce n'est pas parce que vous êtes une femme que votre parole est d'évangile. La nature humaine n'est pas une question de sexe. Vous avez beaucoup de femmes qui sont des manipulatrices, qui sont des harceleuses, qui sont des menteuses, au même titre que les hommes. Donc il faut bien faire la part des choses et c'est donc bien plus complexe que ça. Dans l'histoire de Julien Ballou, hein, je trouve ça assez terrifiant. Lui, comme euh, Monsieur Coquerel, comme pour Damien Abad, comme d'autres, parce que tant qu'il n'y a pas un jugement, qu'il n'y a pas... Le côté judiciaire qui est passé par là. Là, il n'y a
1: même pas de plainte, pas non, rien. il n'y a n'est pas, à on nous. pas dans le début. de. Ouais. Il n'y a rien, ça n'est pas à nous de condamner. Alors qu'est-ce qu'on fait parce que C'est une vraie question. Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, mais est-ce qu'il quel... faut attendre que quelqu'un soit mis en cause formellement pour que son nom sorte dans la presse Mais vous savez très bien que là, il est sorti et que tous les médias en parlent. Bien, bon, ouais. bien sûr, parce que ça fait, du, fait
6: du, ça fait du buzz. Et juste pour terminer, moi, j'ai beaucoup de mal avec l'idéologie de Sandrine Rousseau. Parce que Mme Sandrine Rousseau n'est pas le divan de chapier. Madame Sandrine Rousseau, il faut qu'elle nous dise si maintenant elle a décidé d'être une psy politique nationale. Parce que ça ne la concerne pas. Elle a pu entendre l'ex-compagne de Julien Bayou, peut-être c'est une amie à elle, mais elle n'avait pas à laisser pencher dans Vous les médias pour, pour expliquer politique. ce qui se passait.
3: Bien sûr qu'elle est en croisade politique. Moi, je vais être un peu plus nuancé sur le mouvement MeToo. Je pense que la manière dont il a pris forme dès le début euh, a traduit une volonté pour une minorité de femmes euh, parfois très agressives, de prendre le pouvoir par des méthodes de de diffamation, euh, en transformant toutes les procédures judiciaires. Voilà, on y est dans le monde de MeToo, donc on a un procès aujourd'hui sans recours, sans contrepartie, dont le seul juge est l'opinion médiatique, ou en tout cas ce qu'il en reste, hein, puisque la parole des victimes ou des victimes supposées passe toujours... Devant celle des accusés, je vous rappelle que Julien Bayot a demandé à être auditionné quatre fois quand même par une commission, c'est-à-dire qu'il demande quand même de s'expliquer de ces actes-là. Euh,
1: mais aujourd'hui, exact, qu'est-ce qu'on peut en faire On ne sait pas ce que c'est, hein,
3: encore. On ne sait pas ce que enfin, on c'est. on a
1: le couvert, on a la dénomination de violence il... psychologique, ouais, bien sûr. c'est un vocable quand même S- pour se couvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je, je d'accord, je, je...
3: surtout dans des contextes comme ça, oui. je trouve qu'il y a une immaturité de la modernité vis-à-vis des relations humaines qui sont toujours complexes. Euh, qui parfois dégénèrent, euh, oui, dans des formes de violence, surtout quand les gens se sont aimés avant, c'est comme ça. Je trouve qu'il y a une immaturité euh, de la part de tout le monde de ne oui. pas voir ce genre de problème. Ce qui, est, ce qui est assez terrifiant dans le
7: cas de, de, de Julien Bayou, c'est qu'on a euh, des, euh, des, des échanges qui sont dévoilés, et qui semble traduire... D'ailleurs, il n'est pas, pas accusé de, d'avoir agressé sexuellement ça, son ex ou euh, il est accusé d'avoir euh, on vaguement... On, on, non non, on ne sait pas très bien. Mais on ne en pas. tout état de cause, ce sont des échanges que l'on retrouve dans beaucoup de divorce en France, c'est-à-dire c'est, c'est d'une banalité euh, entre ben, un coup, oui. ok euh, ça, ça m'arrange, donc je vais avec toi je te soutiens, et puis finalement euh, tu as eu des propos que j'ai jugés, machin, donc je reviens à la charge, euh, comme il y a le contexte politique, et ce sont des personnalités politiques, évidemment, je vais met, je vais exposer ça sur la place publique, mais ça ça arrive, il euh, y a, y a des, 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 des centaines de couples un à qui plus, ça arrive C'est que
1: pour lui, c'est le retour du boomerang parce que c'était le monsieur oui. d'émission à et chaque exactement je crois qu'il y avait un problème, il demandait la tête de quelqu'un. Oui,
7: alors ça c'est ah le problème oui. du tribunal bah, révolutionnaire. À un c'est moment le où de... vous avez
1: récolté, vous c'est, le c'est, semez, vous n'êtes pas au c'est, clair. C'est, c'est, c'est,
7: c'est, c'est injuste, hein, pas de liberté voilà. pour les ennemis de la liberté. Après, il faut définir qui sont les ennemis bah, de la oui, liberté. La et, ouais. et, 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 et voilà, et on en vient à ce, ce, ce fameux adage sur, sur les révolutionnaires. Mais, mais je trouve que là, ce qui est assez terrifiant, c'est que pour les cas de... On a vu certains hommes politiques usés leur pouvoir pour obtenir les faveurs de quelqu'un. Euh, certaines femmes aussi enfin, utilisaient ces pouvoirs pour pouvoir ensuite se propulser ou, 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 ou obtenir gain de cause. Mais euh, il y avait une sorte de pression. Là, en l'occurrence, on a, on a un divorce d'une banalité effrayante et qui est jeté en pâture avec une... Euh, avec, euh, voilà, une non, mais euh, il y a
1: une forme de délectation de la part... Euh, ben, non, mais, mais cette situation... Que... Je pense que Sandrine aussi. Rousseau. Enfin, oui, non, je non, alors,
7: pour
10: le sûr, c'est que de Sandrine, Sandrine Rousseau, le, Rousseau, le problème. Là, pour, le, pour le coup, ça révèle, cette, affaire, cette nouvelle affaire révèle les, les super pouvoirs magiques de Sandrine Rousseau. Dans, la, dans les médias, c'est elle qui, qui fait, qui défait, qui, qui nomme, qui, qui, qui bannit. Dans un article de, de Marianne hier, il y a ce, 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 cette citation. Elle dit, après l'émission de, de C'est à vous, elle dit hors antenne à Patrick Cohen le problème, c'est que dans cette affaire, il n'y a rien de pénalement répréhensible.
1: Le problème, dit-elle, donc elle cherche ça. Le problème, ça.
10: donc elle cherche oui. quoi Elle cherche à descendre un adversaire politique, on sait que ça ne se passe très bien, pas très bien entre eux depuis, de, depuis un certain temps. Oui. Si c'est le cas, ce sont des, des méthodes franchement euh, discutables pour ne pas dire plus. Et puis se rabattent systématiquement sur le pouvoir euh, médiatique, le tribunal médiatique, parce qu'il n'y a pas de fait pénalement répréhensible, il n'y a pas de plainte. Mais si c'était si grave que ça, Sandrine Rousseau euh, s'est placée euh, 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 en situation elle-même répréhensible mmh. puisque elle n'aurait pas dénoncé à la justice la situation oui, du D'ailleurs, on va voir les suites avant, parce que euh, euh, qui le droit, euh, enfin, la calomnie soutien. aussi Donc, peut être. la euh... situation est bancale dans les deux sens, à Sandrine Et Rousseau. Oui, Sandrine
1: Rousseau,
7: ju- finalement, le exploite le, 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 le ce dont mais... vous avez parlé en premier, c'est-à-dire euh, on vous croit, mais là c'est on vous croit toujours quoi, quoi que vous dites finalement. C'est-à-dire qu'on va on va au bout, la femme, la parole de la femme va avoir toujours raison et dès qu'elle se oui, plaint, Mais là où quelque vous chose, mettez le balancier
1: Parce que si On est passé d'une période, mmh, il faut le mmh. dire, pendant des années et même plus, où que on ne croyait pas les femmes. On ne croyait pas les pas total, Et maintenant, on oui. croit d'emblée, avant même de confronter les, les, le les, les différentes versions. Alors, euh, qui va mettre le curseur non, au bon endroit J'ai pas ça, l'impression qu'en les, 2014,
3: enfants. les violences sexuelles ou les viols étaient totalement négligés non plus de la sphère publique ou qu'on ne prenait pas ça au sérieux. Franchement, je, j'ai l'impression parfois quand j'entends le débat public qu'avant le mouvement MeToo, euh, les viols étaient carrément autorisés. Bon, non,
1: pas quoi. les viols, les mais, violences sexuelles, agressions, toutes voilà, même agressions. Quand alors, même, euh, ça passait, c'était quand voilà. même. Mais euh, mais c'était quand même. Je... Il y avait une hiérarchie. Banale, hein, pas considéré. Je, je
3: trouve du... ça très bien qu'on s'y mec. penche avec plus d'attention, mais le slogan On vous croit n'est pas le bon. Le bon slogan, c'est On vous écoute peut-être. Et on bravo, vous entend. Voilà.
1: Écoutons le ministre de la Justice et vous réagissez juste après, parce que c'est quand même le chénon manquant dans tout cela, et la justice. Pensez-vous, Éric Dupond-Moretti Arrêtons
0: là avec ces histoires de déontologie. De transpercence, de euh, euh, justice privée de je ne sais quel parti politique qui exprime naturellement également ses acquaintances politiques au travers des décisions rendues. Stop Il y a une justice, je veux l'incarner et je veux redire que tout le reste n'a strictement aucun sens. Mais, Claire, mais, bon, mais, ça mais ça ne Il dit pas a... le problème
7: de l'exécution de cette justice parce qu'en fait le problème du tribunal médiatique c'est bien de, pou... de vouloir s'en extraire mais c'est lui qui rend son verdict de facto et D'accord. la justice bah on dont a on connaît la non, lenteur mais on
1: calomnie, calomnie, bon calomnie, bon l'en et c'est de ça que profitent précisément
7: des gens comme Sandrine Rousseau elle profite du fait qu'elle a parfaitement compris le système
1: dans lequel
6: nous sommes. Mais, voilà. mais c'est une stratégie politique pour elle, et c'est aussi un moyen d'exister. Hein, oui, et c'est ce qui est, le est le aussi scandaleux, au hein, même si je n'ai pas beaucoup de sympathie pour euh, cette sensibilité, hein, mais que M. Jadot n'est pas soutenu, hein. M. Bayou, hein, ah, ça en ouais, dit long. C'est, c'est un panier
1: de crabes mais entre eux. Mais chacun. Mais la question c'est et qui sera le prochain
6: bah En fait, parce ils roulent tous. ceux qui sont en train de dénoncer là
1: devraient s'inquiéter, parce que si M. Bayou, si je ne sais pas, n'a rien à se reprocher, alors Cuit des autres qui vont être pointés du doigt, ça peut non, être mais grave. Mais vous ça. vous
3: rendez compte comme ça devient intenable pour des responsables publics, c'est-à-dire que le responsable public qui est en train de divorcer, qui est en train de traverser une situation extrêmement difficile, sentimentale, il va devoir se maîtriser en se disant peut-être que les textos que j'envoie aujourd'hui, ils seront montrés demain pour me destituer de mon poste. Je trouve ça incroyable, et la réaction de Julien Bayou, c'est la pire réaction qui puisse exister. Mais pour, mais à C'est-à-dire fait, qu'il fait droit Michael, à tout ce système de dénonciation Julien Bayou, euh, euh,
1: je suis allée voir euh, ces dernières années combien de fois il a demandé des non, démissions. Ah bah, notamment sûr. dans des cas euh, alors, de violences sexuelles, etc., qui n'étaient pas encore avérés, mais il, c'est... C'était... — Pavlovien, chez lui, donc ?—
3: Bien sûr, bien sûr. — on, 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 on le défend, défend on le défend, parce qu'on
1: pour pas... — euh, On a quand même
7: une chose que ce camp dit du bien, c'est-à-dire les, les écologistes et la France insoumise, aujourd'hui, depuis quelques mois, s'illustre dans, dans des, des, une accumulation de cas, que ce soit Coquerel, catnins là là, on a Bayou, qui vont Peut-être contre, d'autres, hein, finalement, hein, oui. en termes de, de comportement privé, euh, ceux qui sont sans... ce, ce, ce... Et
1: pardonnez-moi, pourquoi M. Bayou professe, démissionne et M. Coquerel euh, rien C'est un deux poids deux mesures mes et il y a Exactement. aussi l'indignation voilà. à géométrie
6: variable. Oui. C'est ce que vous disiez, Sonia, ainsi que vous tous. Écoutez, moi je me méfie toujours des moralisateurs.
1: Ah oui, ça c'est, ah. c'est une des bonne Des ça... il serait
6: mieux de balayer devant leurs portes parce qu'on voit ce que ça donne à chaque fois. Là, évidemment, on va enfoncer des portes ouvertes depuis le début de cette affaire. On est tous en train de dire c'est l'arroseur arrosé. Mais on en parle de manière transpartisane une fois de oui, plus. C'est, c'est pas une sens question sens. humaine, ah. exactement. Il faut dépasser ces clivages. On est dans une dérive de MeToo. Moi, je vous ai dit, je ne jette pas euh, MeToo euh, le bébé avec l'eau du bain, parce qu'il y a eu des bonnes choses et que pour moi, oui, les langues se sont déliées, que ce soit pour euh, la boulangère, la secrétaire et pas uniquement dans des milieux élitistes. Mais
3: ça a Donc, commencé pour ça, par oui. une dénonciation sur les réseaux sociaux. Oui, mais parce que qu'il y, que y avait un... C'était la dénonciation. C'est vrai, publique.
6: mais il y avait un trop plein de femmes qui n'étaient jamais entendues et il y avait une banalisation de certaines choses. Après, je ne suis pas pour la dérive, le dérapage. Je déteste tout ce qui est racoleur, si vous me le demandez sur le plan personnel. Vraiment, là, il y a du voyeurisme et de la part de nous tous. Et moi, j'ai horreur de commenter ce genre de fait parce que je n'étais pas là et que c'est toujours très compliqué au sein d'un couple d'émettre un avis parce qu'on n'est pas dans la chambre à coucher. Donc peut-être que cette femme se venge de Julien Bayou. Elle n'a pas supporté plein de choses le concernant. Peut-être que lui... N'est pas si victime que ça, on n'en sait rien. Mais le côté judiciaire doit primer, quoi qu'il en soit. Et on doit tous être du même avis
1: sur cette question. Non, mais ce qui est terrible, vous dites, on n'est pas dans la chambre à coucher oui. ici, avec Sandrine Rousseau, maintenant on ah, est oui. dans la, la chambre à coucher. Mais il faudrait quand même t'en aller assez sur le lit. Il avec juge. Sandrine c'est Rousseau bien, que grave.
7: des relations hommes-femmes sont des relations qui, a, a, qui oui. impliquent systématiquement de la violence. Non, mais
3: c'est,
7: un, logiciel, racontes, bien sûr. De,
10: ce...
3: Surtout
1: quand c'est, Et
3: souvenez-vous, en fait, de, de... Blanc. Oui, c'est ça, depuis 50, 50 ans, on en parle. Bien sûr, parce que la, la, la femme qui de s'est faite violer, la la violer était... à Nantes, alors là, on n'entend pas du tout, du tout. Non, non, alors tout ça, parler. c'est, ça, c'est, non, C'est pour ça que c'est l'indignation géométrique.
7: Le comportement paternaliste de certaines, comment, ethnies, qui, eux, sont tolérés, euh, admises, etc., ça, la... euh, y zéro, il y a pas euh, pas saluer voilà, les
10: zéro en Italie, par exemple.
1: Non, Mais vous vous souvenez, pendant la campagne présidentielle française, elle avait salué le fait qu'il y ait des candidates mmh. à la présidentielle mmh. femme, elle avait salué Valérie Pécresse, elle avait salué Anne Hidalgo... Et elle avait dû estimer que Marine Le Pen Marine n'était pas le Pen une femme. pas une
10: femme dans le langage des écolos, euh, vous savez elle Non, c'est, c'est sûr qu'on loin est loin d'Elisabeth Batinter et Simone le Baillet.
7: Les loups sont rentrés dans Rome. Mais pas les loups de bol, c'est une louve euh... qui a fondé Rome. Ah, c'était
1: pas écrit en, écri- en écriture oui. inclusive ah Non, ça ah, n'a pas été.
7: On
1: ne pas l'écriture inclusive. André Rousseau, on sollicite <rire> aussi une interview. Je J'ai souvent reçu en interview d'ailleurs. Ça va continuer.
7: Très intéressant.
1: N'est-ce pas Alors. Plus, enfin, plus intéressant. Autre chose, mais c'est très important d'en parler, je vous le disais, c'est le conflit oublié qui n'intéresse quand même pas grand monde l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui se sont mutuellement accusés d'avoir rompu de cesser le cessez-le-feu conclu quelques jours plus tôt pour mettre fin, il faut le dire, à la plus grave flambée de violence entre les deux pays, pardonnez-moi, depuis 2020. Ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de gens les renvoient, enfin beaucoup de responsables les renvoient aux ados. C'est quand même pas la même histoire et vous avez couvert. C'est intéressant, Régis, le sommet du côté azerbaïdjanais. Ce conflit, vous allez nous C'est en fait. parler. Je voudrais d'abord qu'on, qu'on pose un petit peu les, euh, le cadre, les faits. Est-ce vraiment un conflit oublié C'est Gauthier Lobret qui nous en parle.
9: Emmanuel Macron a reçu hier à l'Elysée le Premier ministre arménien appelant à des négociations avec l'Azerbaïdjan puisque les conflits ont repris il y a deux semaines, vous allez le voir sur la carte, ça se passe dans la région de Sunik, c'est là le théâtre des violences de la part des Azeris de l'Azerbaïdjan on est à 300 morts et des milliers de déplacés à nouveau, des déplacés arméniens, pourquoi à nouveau puisqu'on célèbre aujourd'hui un triste anniversaire on se souvient d'un triste anniversaire il y a deux ans, jour pour jour les troupes de l'Azerbaïdjan entraient au Karabakh, faisant 6500 morts deux ans plus tard et des dizaines de milliers de déplacés. Alors dans cette région de Sunnique, aujourd'hui, il y a un statut de cessez-le-feu. Mais évidemment, les Arméniens ont toujours très peur de ce qui peut se passer dans les jours à venir. Ils se sentent bien seuls, abandonnés par l'Union européenne. Même si Emmanuel Macron a dit hier qu'il regarderait ce qu'il pourrait faire avec la France et l'UE pour essayer de rétablir la paix dans cette zone du monde. Mais évidemment, ils se sentent bien seuls, les Arméniens puisqu'ils ont l'impression d'être abandonnés au profit du gaz. Puisqu'en juillet dernier, Ursula von der Leyen est allée signer un contrat avec l'Azerbaïdjan pour qu'ils augmentent leur livraison de gaz à l'Union Européenne. Pourquoi Évidemment, pour baisser le monopole que nous avions envers Moscou et envers la Russie. Mais à quel prix aller pactiser avec une autre dictature qui, elle aussi, mène une guerre à un régime souverain, à un peuple souverain, évidemment le peuple arménien Résultat, aujourd'hui, de nombreux Arméniens, c'est ce qu'ils expliquent sur les réseaux sociaux ont l'impression que pour l'Europe, un contrat sur le gaz vaut plus que leur propre vie humaine.
1: Alors Gauthier vient d'en parler, nous sanctionnons la Russie parce qu'elle a violé la, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine et donc on se prive, on agit sur le gaz russe. Mais alors, quid de l'Azerbaïdjan avec l'Arménie, puisqu'il y a également une violation en tout cas de la souveraineté euh, euh, arménienne et pourquoi on ne se prive pas du gaz azerbaïdjanais au contraire Madame von der Leyen fait un chèque encore plus gros. J'ai posé la question ce matin à une ministre du gouvernement et c'est la ministre en charge de la transition énergétique. Voici sa réponse. C'est une question sur l'adéquation entre nos principes et nos besoins. Nous sanctionnons la Russie pour avoir agressé l'Ukraine et en conséquence nous devons trouver des alternatives au gaz russe. Mais ça ne dérange pas l'Europe d'avoir choisi l'Azerbaïdjan qui est en train en ce moment de s'essuyer les pieds sur la souveraineté arménienne Alors
4: moi je, je le redis, hein, euh, l'Europe... Elle a condamné et elle est toujours très claire sur ses principes. Là, euh, elle n'est pas aussi claire sur le gaz. Elle est très claire sur ses principes en matière de droits de l'homme. Elle est un des rares continents à porter cette voix de manière continue. Elle est un des rares continents à prendre ses responsabilités et pas seulement sur la Russie en matière de droits de l'homme. Et Je pense que c'est une force et je suis fière d'être dans un gouvernement qui supporte l'Europe et qui supporte ces principes qui sont essentiels pour nos démocraties.
7: J'ai, j'ai, on va, non, c'est, ça pourrait être comique si c'était s'il n'y avait pas des, des milliers de vies en jeu oui. et, et la souveraineté territoriale de l'Arménie en effet euh, ce qui est en train de se passer dans le Chouinique est, est, est assez intéressant parce que quand on voit la carte, vous avez évoqué le Karabakh donc la guerre il y a deux ans, septembre 2020 et puis ce qui est en train de pas, se passer dans cette région qu'en fait, qui est une région arménienne qui était donnée par Staline à l'époque une sorte de couloir euh, qui sépare en deux l'Azerbaïdjan et le but de l'Azerbaïdjan est clair c'est de relier ces deux parties de son territoire après avoir grignoté au cours de cette guerre il y a deux ans le Karabakh et en avoir reconquis à peu près 80%. Donc ce qui, ce qui, est, ce qui est assez effrayant je rajouterais un élément encore plus accablant pour l'Europe c'est qu'on va donc en effet chercher ce gaz parce qu'il est en abondance dans la région de Bakou les pipelines sont là donc c'est facile hein, le, le, le comment le, le pipeline eh bien, il, il joint l'Azerbaïdjan la, la zone de Bakou à la Turquie et à l'Europe donc euh, C'est clairement hein, une manière de substituer au gaz euh, euh, russe, de se substituer au gaz russe, et, et, et donc tout ça évidemment se fait au détriment des Arméniens. Mais ça se fait au détriment des Arméniens parce que les Azerbaïdjanais, précisément grâce à ce gaz et grâce à ces hydrocarbures, euh, se sont enrichis considérablement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec euh, cet argent Ils ont refait leur pays qui est flambant neuf, vous dites que, comme vous le signaliez, j'ai, j'ai, j'ai couvert cette guerre de, de 2020, tout est neuf en Azerbaïdjan euh, et, et ils ont modernisé leur armée ils ont modernisé leur armée, ce que n'ont pas fait ou ce qu'ont imparfaitement fait euh, les Arméniens et notamment en utilisant et euh, les Turcs les ont aidés en utilisant des drones turcs hein, les fameux Bar- Beraktar euh, TB2 qui ont fait des carnages moi je l'ai vu sur les, les chars arméniens les, euh, les T-72 arméniens ont été complètement pulvérisés par ces drones et, et les Azerbaïdjanais vous savez toujours, moi j'ai, j'ai pas mal d'amis arméniens qui me disent, qui parlent de la défense de la chrétienté que représente cette Arménie, que, que avec ses monastères au Karabakh, très, très anciens. Euh, il faut voir que les, les Azerbaïdjanais ne sont pas... Euh, souvent, je les entends dire « oui, mais c'est, c'est l'islam ». Non, les, les Azerbaïdjanais sont dans une politique nationaliste. Ils veulent ces territoires parce qu'ils ont l'impression que ça fait partie... Intégralement de leur pays et ils veulent les reconquérir par la force. Voilà, c'est ce qui motive ces gens. Euh, euh, comment dans, dans leur euh, le Karabakh pour eux, c'est à eux et, 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 c'est, et c'est ce qu'ils essayent de faire. Et là actuellement, eh bien, ils sont dans une politique expansionniste. C'est
1: important et vous avez raison de citer l'Arménie. Je crois que c'est le, même le premier pays euh, chrétien de l'histoire.
7: Oui, tout oui, à fait, bien non sûr. Oui. Oui.
1: Vous imaginez la, la tradition. D'ailleurs, euh, chrétienté, on va en parler. Pourquoi Parce qu'Emmanuel Macron reçoit tout à l'heure, peut-être que c'est déjà fait, on a les images, on le verra, les évêques de France. Et je voudrais vous interroger sur le rapport des présidents à la religion et en particulier des dirigeants en Europe à la religion. Vous avez vu ce, que, ce qu'a déclaré Georgia Meloniste oui. il y a quelques temps. « Je suis une femme, je suis une mère, je suis italienne et je suis chrétienne. » Réfléchissons à notre laïcité. La différence, évidemment, ben on la connaît, c'est évidemment notre pays, c'est une particularité, mais c'est intéressant de euh, de débattre de cette question dans quelques instants, tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur... C'est news, le retour de Philippe Doucet, je présenter les invités Nelly, avant de vous donner la main, pardonnez-moi, Philippe Doucet, membre du bureau national du Parti Socialiste, parce qu'il en reste et qu'il en faut, Carole, une pilasse. Ah, de Bonjour là-bas. Sonia,
12: et ça commence, vous voyez, il, il, me me disait, pas... il me disait qu'ils étaient très nombreux, <rire> bah, plus nombreux, il y a plus de militants Parti que de militants en marche. Mais en 75, voilà.
1: ce n'est pas rien, arrêtez de vous moquer.
12: Voilà, donc Allez, euh, je parlais Jonathan des militants.
1: Jonathan Régis <rire> Sommier et pour le journal évidemment, rebonjour chère Nelly.
2: Rebonjour Sonia, bonjour à tous et à la une de l'actualité, on va parler de la réforme des retraites. Tiens, le ministre de l'économie qui était l'invité de France Inter ce matin, Bruno Le Maire souhaite que cette réforme, il réitère à son vœu que cette réforme entre en vigueur à l'été 2023, même s'il le concède, le dialogue social peut encore prendre du temps, on l'écoute.
8: Oui, je le redis, il faut le faire, il faut le faire vite et le faire vite, c'est pas le faire dans la précipitation. On peut prendre quelques mois de consultation, quelques semaines de consultation. cela ne pose pas de difficultés. Au bout du compte, cette réforme de retraite est indispensable pour notre pays. Elle est indispensable pour financer notre modèle de protection sociale et elle est indispensable pour augmenter le volume global de travail qui va nous permettre de garantir la prospérité de nos enfants et de nos petits-enfants. Il faut bien financer nos hôpitaux, nos collèges, nos lycées, nos universités et c'est la réforme des retraites qui permettra de garantir ce financement.
2: L'actualité qui s'écrit aussi à Marseille en ce début de semaine avec un policier qui a ouvert le feu sur un homme armé d'un couteau qui voulait le poignarder. Les faits ont eu lieu dans la cité de la Paternelle. Elle est située dans le 14e arrondissement de la cité phocéenne. Un quartier extrêmement compliqué selon le secrétaire départemental d'Alliance Police 13.
10: C'est devenu très anxiogène de rentrer dans ce quartier parce qu'ils savent que ça peut tirer à tout bout de champ. Là, en l'occurrence, cet individu s'est précipité euh, en courant en direction de mes deux collègues qui n'ont pas eu d'autre choix que de faire usage de leur arme, euh, touchant donc euh, cette personne au, au niveau du ventre et, et, le, et le blessant grièvement. On est dans un quartier de Marseille, il faut bien comprendre, qui est extrêmement compliqué, euh, où il se passe énormément d'incidents, voire... De règlement de compte, voire de, de tentatives de règlement de compte
2: actuellement. Et justement, on parlera beaucoup de réformes et de réponses pénales dans les mois à venir. Ainsi, vous le savez, la justice qui verra son enveloppe grossie de, de 8% supplémentaires. Éric Dupont-Moretti, d'ailleurs, a, a présenté ce budget et il réfute tout laxisme aujourd'hui dans la gestion des affaires judiciaires. On l'écoute.
0: On est toujours en train de nous dire, enfin certains, toujours les mêmes, la justice est laxiste. On est passé en matière correctionnelle en 15 ans de 6 mois euh, à euh, plus de 9 mois en matière correctionnelle, d'emprisonnement ferme et en matière criminelle, et ce sont d'ailleurs les Français qui rendent la justice puisqu'ils appartiennent au jury populaire, on est passé de 14 à 16 ans. Quand on fait une présentation fait diversière de la justice et qu'on s'arrête au quotidien sur de la délinquance qui a pu être commise dans un pays qui fait 67 millions d'habitants, on donne à croire naturellement qu'elle est laxiste et certains se régalent avec ces mots.
2: Un mot pour vous signaler que la baisse des prix du carburant se poursuit en France. On va le voir en image avec un gazole qui est à moins 3,7 centimes le litre en moyenne. Quand le samplon 95 a perdu 0,4 centime, le samplon 98 moins 1 centime en moyenne. Allez, la NASA. La NASA qui a effectué un un test inédit dans l'histoire spatiale, c'est-à-dire détourner un astéroïde de sa trajectoire prévue. Alors si la cible ne présentait aucun risque de collision avec la Terre, la mission euh, devait permettre d'étudier la possibilité de de dévier précisément euh, une météorite, récite cette mission avec Maxime Lavandier.
13: Des scènes de joie pour une mission réussie. La sonde américaine DART de la NASA s'est encastrée tôt ce matin dans l'astéroïde Dimorphos. Sur les images filmées par la caméra embarquée, la cible se rapproche progressivement jusqu'au plan final, attestant de l'impact. Si la première étape est réussie, la deuxième consiste à savoir si l'impact a bien dévié ce caillou de
11: 160 mètres de diamètre. Nous verrons ces données bientôt, dans les deux prochains jours, puis au cours des deux prochains mois, parce que c'est notre objectif numéro deux. Le premier était de frapper l'astéroïde, ce que nous avons fait, mais maintenant le deuxième est de mesurer réellement ce changement de période.
13: En attendant les résultats, une chose est sûre pour les scientifiques... Aucun astéroïde connu ne menace notre planète pour les 100 prochaines années.
2: Et puisqu'on est aux états unis on va y rester un instant avec ce qui est sans doute l'image la plus hallucinante de cette fin de journal. Ça se passe dans le Colorado, regardez. L'image d'une arrestation sur la route jusqu'ici, rien de très anormal, cette femme à qui on, on passe les menottes. Sauf que la voiture dans laquelle on l'a conduit est à un passage à niveau. Et au bout de quelques secondes, vous allez le voir, les agents de police vont s'éloigner d'un train, euh, alors qu'un train va percuter de... Plein fouet le véhicule. Voilà, je vous laisse découvrir cette image. C'est quand même assez saisissant. Euh, sachez que la jeune femme de 20 ans s'en sort quasiment indemne, si ce n'est euh, quelques contusions et une fracture au bras. Mais on comprend quand même, hein, chère Sonia, qu'elle a réchappé de peu à une mort quasi certaine. Voilà. Ah ben je, je vois que vous êtes sans voix. Oui. oui. C'est oui. C'est... Les mots vous manquent. Merci en tout cas pour ce journal
1: de... complet, Nelly. Oui. Alors, je salue nos invités. Je les ai présentés tout à l'heure. Philippe Doucet, je le rappelle. Caroline Pilastre, Jonathan Sixou. Et puis euh, Régis Le Sommier. Régis, on va parler de nouveau de l'Arménie dans quelques instants. Je voudrais quand même, parce qu'hier, on a raconté dans cette émission une... Euh, vous savez, on parle souvent de ces obligations de quitter le territoire français. Et souvent, quand elles sont euh, énoncées, prononcées, bah, le ministre de l'Intérieur d'ailleurs, a raison. Il s'en orgueille, il dit qu'on avance. Le problème, c'est que dans l'application, ce n'est pas aussi facile. Donc hier, on vous racontait le récit euh, d'une OQTF très compliquée à faire appliquer avec euh, un individu algérien qui était euh, euh, encadré par trois fonctionnaires de police qui étaient montés à bord d'un avion Air france paris Alger, finalement, était débarqué parce qu'il a agressé les fonctionnaires de police. Cette fois-ci, une autre affaire avec une personne algérienne sous le coup d'une obligation de quitter le territoire qui a, cette fois-ci, euh, quitté euh, le commissariat, qui a fui et qui a provoqué une course poursuite assez rocambolesque. On va voir tout cela avec Valentine Leboeuf.
5: Tout a commencé dans le commissariat de Montbéliard lundi matin. Un Algérien de 25 ans en situation irrégulière apprend qu'il va être soumis à une procédure d'expulsion. Il prend alors la fuite.
8: Il a eu un coup de sang parce que franchement il a pris une personne en otage dans une voiture. Le chauffeur, un étudiant, donc, s'est vu menacé avec un couteau suisse. A priori... Cette personne aurait trouvé le couteau suisse dans, un habit- dans l'habitacle de la voiture et heureusement le conducteur a la présence d'esprit de quitter le véhicule et de, de partir lui aussi en courant. Et du coup bah, le- le- la personne algérienne a pris la voiture et est partie en course poursuite.
5: Une course poursuite qui va durer 45 minutes. L'individu s'élance sur l'A36 et roule à vive allure pendant une vingtaine de kilomètres. Il fait ensuite demi-tour jusqu'à la sortie suivante pour tenter de semer les policiers. C'est là qu'il perd le contrôle du véhicule, qui finit sur le toit après avoir fait un tonneau.
10: Mes collègues
8: ont eu beaucoup de mal à l'interpeller puisqu'il y a un de mes collègues qui a été blessé. Euh, Et donc voilà, ils l'ont ramené au commissariat et maintenant, ben, euh, avant hein, l'expulsion, j'allais dire, il va passer peut-être par la case prison.
5: Une enquête a été ouverte pour évasion, violence sur les policiers et sur le conducteur du véhicule volé.
1: Je voulais qu'on en parle, Jonathan sous parce qu'on dit souvent au QTF, il y, en a, il y en a tant, mais dans l'application, c'est beaucoup moins facile que dans l'énoncé.
10: Ben, figurez-vous que dans l'application, bien souvent, nombre de personnes qui sont amenées à devoir être reconduites hors de, des frontières de France connaissent bien mieux le droit que vous et moi. Et euh, nombre d'entre elles savent que si elles commettent un délit sur le territoire français, elles vont y rester pour être jugées et, le cas échéant, purger la peine. Euh, là, et le, et le QTF dit,
1: est annulé et l'obligation, l'obligation est reportée, de... reporté.
10: mais avec de nouvelles procédures D'accord. quand euh, cet individu sort, sortira de prison s'il si, euh, est amené à en faire. Donc si vous voulez, c'est, c'est un système euh, sans fin, puisqu'on a affaire aussi à des gens qui sont de mieux en mieux, donc je vous le disais, euh, renseignés sur leurs droits, mais aussi par, qui par des ONG qui sont subventionnés par l'État et qui, dans certains cas, pour les, ce qui est des reconduites à la frontière, engorge jusqu'à euh, 40 voire 50% euh, les tribunaux administratifs qui n'ont pas les moyens euh, humains euh, et financiers pour traiter ensuite les autres dossiers de, de la vie courante et des, des, des citoyens euh, des citoyens lambda, parce qu'ils ont à gérer aussi, euh, c'est une stratégie des ONG de, d'engorger les tribunaux administratifs de, 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 de procédures et, de, et en tout genre.
1: Il y a quelque chose que je ne comprends et... pas, les associations qu'on subventionne parfois que l'État subventionne, jouent contre les sur ces parfaitement, dossiers-là.
10: Parfaitement. Et ça, nous avons eu l'occasion dans Causeur d'en parler euh, déjà, parce qu'il y a une exception française où l'État euh, subventionne des les personnes qui vont le euh, contredire en droit, mais aussi euh, dans de façon beaucoup plus euh, discutable puisque ces ONG euh, jouent des euh, jeux très troubles dans certains cas. Euh, je ne vais même pas vous parler des, 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 de ce qui est des, des migrants qu'on va récupérer en mer, etc., alors qu'ils sont dans des eaux territoriales qui ne sont pas françaises, mais, parce que ça existe aussi. Mais pour revenir à, à, à ce sujet-là, ces personnes-là, alors peut-être que dans ce cas précis, c'est un coup de sang, comme l'a dit euh, euh, le, mais, mais toujours est-il que ces, hommes, ces euh, OQTF qui ne sont pas euh, possibles, dans bien des cas, dans la majorité des cas, ce sont des gens qui savent que s'ils mordent le policier, s'ils donnent un coup de poing au policier, que ce soit au commissariat ou dans l'avion, il va être débarqué et il, va, euh, il y aura une, longue, une très longue procédure qui fera que, eh ben, jusque-là, euh, il va rester chez nous.
1: Qu'est-ce qui s'est passé hier Enfin, hier, en tout cas, on a parlé passé. hier, mais ça s'est passé... Ça ne s'est pas passé hier, Philippe Doucet, avec cet individu qui a agressé, mordu les, les fonctionnaires de police, qui a mis en place toute une stratégie pour être débarqué de l'avion. Et le commandant de bord ne pouvait que le débarquer, évidemment, de, pour garder la sérénité des passagers et, et du vol.
12: Ouais, honnêtement, je jamais compris pourquoi il euh, y a peut-être des aspects budgétaires. Enfin, il me semble que la police de l'air et des frontières euh, devrait avoir ses propres avions parce que c'est extrêmement compliqué euh, de pouvoir mettre dans un avion quelqu'un qui n'a pas été sur le territoire français, qui ne... mais qui en fait n'a pas envie de rentrer dans le cas d'espèce en Algérie, parce que le sujet, notre pays a peut-être plein de difficultés, mais en gros, il n'y a pas grand monde qui euh, qu'envie euh, d'en repartir. Euh, et donc, euh, quand euh, euh, quelqu'un qui doit être expulsé arrive dans un avion de ligne avec des passagers qui vont euh, pour tourisme, pour affaires, ou que sais-je, en Algérie ou ailleurs, euh, avec des pilotes de ligne dont c'est n'est pas le métier, parce que eux, leur métier, c'est de conduire des avions. Euh, le fait que la police de l'air et des frontières est pas... Je crois qu'ils ont un seul avion, sauf erreur de ma part... Je pense que c'est pas à l'échelle. Donc, si on et veut regrouper, l'appliquer... est-ce
1: qu'on va pas faire un vol pour une personne
12: Oui, mais c'est... donc, oui, mais enfin, je c'est pense que bah, voilà. donc, euh, non, mais à un moment donné, j'ai... Oui. il y a des avions. Euh, il doit y avoir, enfin, la police de l'air et des frontières doit être équipée, euh, que ce soit sur des logiques de personnel et ou des logiques d'avion. Il suffit d'arriver un jour à Roissy pour se rendre compte. Euh, moi ça me désole toujours. Vous arrivez dans n'importe quel pays, vous arrivez aux États-Unis, vous arrivez au Canada. Il y a des services dits d'immigration où vous présentez vos passeports, où c'est organisé, où il y a du monde vous arrivez à Roissy un matin un dimanche matin à 6h vous avez juste honte pour votre pays parce que il y a trois malheureux policiers encore heureusement maintenant il y a les passeports euh, comment dire biométriques biométrique. biométrique, merci mais autrement je, je voyais euh, des flots de japonais d'américains des, dans des, euh, dans des euh, comment dire dans une espèce de hall avec deux mètres de hauteur de plafond tout le monde est ratassé là-dedans avec les enfants franchement on, ça juste, fait la honte quoi vous avez
1: dit euh, ils font tout pour pour rester je suis étonné j'ai semé souvent ce sont les mêmes qui critiquent le pays en disant racisme, euh, islamophobie, rien ne va, etc. Quand il s'agit de partir, on s'accroche par tous les moyens pour rester en France c'est que l'enfer français ne doit pas être si terrible que ça, finalement.
7: Non, l'enfer français est certainement beaucoup plus appréciable que d'autres enfers dans d'autres pays, y compris dans les pays d'où viennent ces, ces personnes. Et parfois, on peut imaginer que euh, ayant réussi à venir en France, ils ont, ils ont envie d'y rester. Mais euh, au-delà de ça, il y, a, il y a la loi. Et ce que je trouve intéressant, moi, je me suis laissé dire que euh, je vais venir euh, un petit peu à euh, je vais saluer un petit peu les, l'action du gouvernement euh, sur euh, les OQTF, puisque... D'après ce que j'ai entendu par des sources qui exécutent justement un officier de police judiciaire que je connais qui qui fait ces OQTF, là elles sont plus nombreuses et peut-être ça explique aussi qu'en deux jours il y a deux récalcitrants parce que justement il y a une mesure d'application et les laisser passer autorités consulaires donnés par l'Algérie sont plus nombreux. Donc il y a une, une inflexion, je dirais, il y, a, donc, il y a quelque chose de positif. Maintenant, il faut rajouter par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure euh, sur la, la question de... Euh, il y a non seulement le fait qu'il s'agite euh, qu'ils mordent, qu'ils font, euh, qu'ils connaissent parfaitement le, mais sur ce laisser-passer consulaire, il a, il faut savoir qu'il a une durée limitée dans le temps et que pendant la procédure, euh, bien souvent, il faut refaire une demande qui n'est pas forcément acceptée. Donc ils connaissent
1: Donc, parfaitement le droit. Voilà.
7: Et ils savent parfaitement alors, que moi, aussi, de ce point de vue-là, il y a une complication. Alors, si les associations,
1: on continue à les subventionner dans ce cas-là, car Plesse, parce que, sous couvert, j'allais dire, de défense des de droits, droits de l'homme, ils, ils ont évidemment et évidemment et fort heureusement euh, des droits, mais euh, si c'est pour conseiller d'attaquer et de, d'agresser des, des, des fonctionnaires de police pour rester sur le territoire français, là, on est non pour moi, tout ne devrait pas être subventionné,
6: bien évidemment, si ça va à l'encontre de nos règles, de nos valeurs, non. Et évidemment, sous couvert de droits de l'homme, certains passent à travers les mailles du filet et profitent du système. C'est comme partout et pour tout, mais Il y a derrière tout ça, malgré les évolutions qui sont réelles depuis quelques mois une question de véritable volonté politique de fermeté C'est-à-dire quand une personne fait des exactions sur notre sol automatiquement pour moi elle devrait être renvoyée dans son pays alors je suis pas en train de parler de l'Afghanistan il y a vraiment des cas où je fais le distinguo une fois de plus en fonction du délit et de la situation géopolitique du pays d'origine mais quand on parle de l'Algérie excusez-moi ce ne sont pas des réfugiés politiques mais ce sont des réfugiés économiques donc on peut quand même à un moment donné dire et s'en passer une fois de plus parce que je ne le suis pas pour une méchante et une vilaine facho, qu'on ne peut pas accueillir malheureusement toute la misère du monde dans notre pays. Quand on accueille, on accueille bien et on accueille des gens qui euh, bah, euh, sont euh, euh, en même temps que nous, assimilés, intégrés à nos règles Ça de vie. Ça veut dire,
1: par, je, 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 je pars sur le fait dont on a parlé, qui n'est pas un fait divers, on avait dit fait de société, mais sur le, le viol de cette femme à Nantes euh, par des personnes soudanaises qui étaient, qui, sont, qui ont leur étaient en situation euh, régulière. Régulière, régulière. dans ce cas-là, et leur, euh, permis dire, leur, de séjour, titre de, leur permis de séjour a été renouvelé. Mm. Dans ce cas-là, est-ce que ça, ça peut tomber sous le sens quand même de dire, c'est tellement compliqué, je parle aussi d'expérience d'obtenir ce titre de séjour mm. en France, que quand vous commettez de telles atrocités, comment on peut renouveler On ne le savait pas avant, hein. mais quand ils étaient quand même connus des services de police, est-ce que dans ce cas-là, il faut conditionner un renouvellement d'un titre de séjour quand même à, à ce que vous avez sur votre casier bon judiciaire une
10: automaticité de une t- la levée de de, de 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 ce qui a été octroyé auparavant ça, en ça fonction c'est... De, la, de la gravité de, de, du délit voire du crime commis évidemment Mais pour quelle raison qu'on garde encore une fois sur notre sol des personnes euh, qui commettent des euh, délits alors même que nous les accueillons c'est une, je ne sais pas comment vous, vous vous comporteriez en étant accueilli à, à l'étranger, dans, dans, dans un pays différent du vôtre, dès lors que vous ne pouvez plus vivre dans le vôtre d'origine. Donc il y a une, même une mentalité de départ, si vous voulez, qui, me, qui, me, qui m'échappe totalement. Je voudrais qu'on parle, vous
1: avez dit tout à l'heure, c'était hors antenne, Philippe Busset, vous avez dit on est à l'europrès. Vous repreniez une expression du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, à l'europrès surtout pas vraiment. Pourquoi On n'est pas à l'euro près parce que, fort heureusement, j'allais dire, il y a le bouclier tarifaire et on protège partie des Français, quand même les plus fragiles, et c'est heureux. On n'est pas vraiment à l'euro près parce qu'on crée de nouveaux postes de fonctionnaires. Et on n'est pas vraiment à l'euro près parce qu'on crée aussi plus de 5000 places pour les réfugiés de demandeurs d'asile. Donc acte, c'est bien. Mais ce qui m'intéresse, c'est pourquoi on le fait L'objectif affiché, et c'est vrai, le gouvernement dit que c'est pour lutter contre l'immigration clandestine. Donc, c'est pour ça qu'on crée des places de réfugiés et de demandeurs d'asile. On va poser le cadre de tout cela. C'est Solène Boulan et Sophie Adolé qui nous en parlent. Et puis, vous allez réagir juste après.
4: Avec 113 millions d'euros supplémentaires par rapport à 2022, l'enveloppe immigration, asile et intégration du budget 2023 s'élèvera à un montant de plus de 2 milliards d'euros l'année prochaine. Dans le détail, le gouvernement souhaite l'ouverture de 5900 places supplémentaires, dont 1000 en centres provisoires d'hébergement, 900 en hébergement d'urgence en Outre-mer, 1500 en centres d'accueil et d'examen des situations et 2500 en centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Ces nouvelles ouvertures interviennent après une année 2022 marquée par la crise des réfugiés ukrainiens, dont plus de 100 000 ont été accueillis en France depuis le mois de mars. Depuis 2017, selon le gouvernement, 30 000 places d'hébergement pour demandeurs d'asile et réfugiés ont été créées.
13: Alors,
1: c'est quoi C'est le en même temps Parce que, ah oui,
10: en même temps, c'est logique.
1: C'est affiché, c'est voulu. C'est, c'est
10: une démonstration parfaite du en même temps appliquée à la politique migratoire. Euh, on, ça, on, on en avait entendu parler il y a quelques semaines déjà quand euh, Emmanuel Macron revenait de, d'Algérie où il avait euh, négocié le, du, du gaz pour cet hiver on avait compris qu'il y avait un donnant-donnant et qu'il y avait notamment concernant l'Algérie euh, davantage, alors c'est là où le en même temps était tellement stratosphérique qu'il était inatteignable pour une pensée euh, terrestre c'est-à-dire que d'un côté il nous disait nous avons, euh, nous, nous avons pu euh, négocier le renvoi des OQTF de... Jeu. De, de, je ne sais plus, c'est, le nombre était assez dérisoire d'ailleurs. Et en échange, nous allons faire venir, nous allons faciliter euh, les, les, les laissez-passer consulaires pour accueillir de nouveaux visas, effectivement, de nouveaux bras, de nouvelles chances pour la France euh, en provenance d'Algérie. Euh, Aller comprendre quelque chose. Si vous pouvez m'expliquer, moi, je serais ravi de l'apprendre. Ah non, moi, j'attends que vous m'expliquiez déjà autour de cette table. Philippe Doucet,
1: peut-être
12: bah, En fait, pour moi, il y a trois éléments dans, dans ces ah, 5900 places. c'est complexe, la C'est complexe. Donc, un, euh, bon, il y a la question des Ukrainiens qui, quand même, posent, euh, qui sont venus en plus, si je puis dire, déjà des, des, des réfugiés habituels, entre guillemets. Euh, et donc, il euh, faut bien... Et je pense que ça va continuer, comprendre ce qui se passe. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a une loi immigration qui va arriver euh, en débat à l'automne, oui, oui au Parlement en janvier, et que euh, Gérald Darmanin, il essaye, je pense, de trouver un chemin au sein de sa propre majorité, oui, euh, où il y a deux pôles, où il y a ceux qui sont, en gros, d'accord pour qu'il y ait une nouvelle loi sur l'immigration, et une autre, qui s'était déjà manifestée sur le oui. Canada avant, qui sont contre. Donc, ça lui sert, finalement, à, entre guillemets, à appâter sa euh, à une partie de sa majorité, à faire passer la pilule, ouais. euh, 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 selon l'expression de, de Sonia. Et puis, le troisième aspect, il y a la question des Jeux Olympiques, et donc, de ce qui se passe... Euh, Porte de la Chapelle ou ailleurs, où on voit bien, puisque moi je le vis à Argenteuil et on le voit sur les communes autour, c'est que le préfet, les préfets, notamment le préfet de police, a pour... Demande, en gros, de nettoyer ce qui est euh, Paris et la Petite Couronne et de pousser tous ceux qui sont euh, dans les campements, en de la chapelle ou ailleurs. Et donc, l'idée, là, c'est de pouvoir avoir des places D'accord. d'hébergement, y compris en Grande Couronne, affiche, par rapport à ça. On voilà. Donc, on affiche
1: les euh, et après, donc, euh, hein,
12: et donc, du coup, la misère euh, sera exposée. Les, les communes d'Argenteuil, de Beson, les vraiment. préfets d'autres... Oui. Il y a mépris aussi pour, pour les, que les que habitants. Là, il a pas de site olympique.
1: Mais voilà. quel mépris pour les habitants Il y a habitants. une
10: petite une, euh... nuance à apporter. Je trouve ça étrange et un peu gros de la part du, du gouvernement de nous mettre en avant les réfugiés ukrainiens. Même si effectivement, nous sommes amenés, vu l'évolution du conflit, à les accueillir pour un certain temps. Toutes, parce que ce sont souvent quasiment que des femmes avec leurs enfants, toutes disent on rentrera chez nous dès qu'il y aura plus la guerre. Or, ça n'est absolument pas le même profil ni le même Projet de vie, si je puis dire, que. Il euh, faut quand tout même déplacer quand oui. même. Oui, pour moi, ce ne sont pas des réfugiés, mais des déplacés. Ces ce différent, ils veulent rentrer chez eux. Alors qu'ils tiennent à revenir chez bien eux, bien sûr, oui, j'ai, j'ai durant j'ai la, la, le temps oui. du conflit. Mais les subsahariens qui viennent ici, eux, ils veulent vivre ici. C'est totalement différent.
7: Je vais peut-être faire la transition avec le sujet Mélanie qui viendra, je pense. Le vrai problème que n'a pas l'air de mesurer Emmanuel Macron, c'est que cette donne migratoire et cette, la façon dont on traite l'immigration en France aujourd'hui est aujourd'hui un facteur qui fait que euh, le Rassemblement national... Il enfin, faut, faut arrêter de, d'essayer de dire de si on est dans cette politique où on ne met pas un coup d'arrêt à cette immigration, ce que souhaitent les gens. cest à chaque fois, tous les sondages le disent. C'est-à-dire on va pas... Il euh, y a, en effet, à chaque fois, on dit oui, mais quand on regarde, c'est euh, souhaitez-vous qu'il y ait plus d'immigration en France, c'est tout de suite 80% et il y a euh, 10 ou 15% qui, en gros, représentent la France insoumise. Quoi. Et, et, et en fait, si, on ne, si on ne, le gouvernement, l'exécutif ne prend pas euh, en considération les désidératas des Français sur les politiques migratoires, eh bien, on aura exactement ce qui s'est passé en Italie et ce qui s'est passé en Hongrie et ce qui s'est passé en, en Pologne. Italie, C'est-à-dire est
1: occupé à dénoncer le post-fascisme. On verra après oui, ce qu'on vous en on on chose. dans, chose dans mais... son temps. Pardon. Pour vous répondre, Régis, si vous me le permettez,
6: Sonia. Bien sûr. Euh, le gouvernement est parfaitement conscient de ce qui se passe est parfaitement conscient de ce qu'on ressent tous. Simplement, une fois de plus, pour des questions électoralistes, ils n'ont pas envie d'en parler plus que de raison, parce que ça ne fait pas partie initialement du logiciel de la Macronie. Sauf que, comme vous le rappeliez Philippe, la Macronie est divisé sur ces questions. Il y a l'aile gauche et l'aile droite. Et à mon avis, hein, ça va donner des bons débats prochainement. Mais les, les Français veulent même, vivre tranquillement. On vient de se rendre
7: compte que les, même les astéroïdes étaient vulnérables dans l'espace. Donc, <rire> non, non, mais
6: euh, et puis prenez c'est aussi en là, considération... que là, on avait à
12: avoir un président qui se pensait... Euh...
7: Astéroïdes, c'est c'est sur cette littère. question-là.
12: Un <rire> <rire> président astéroïde. Et puis la migration que climatique,
6: oui. il va falloir en parler oui. aussi, mais oui, mais mais parce sûr. que c'est, c'est une c'est... chose qui arrive. Donc moi, je veux hum. bien qu'on accueille les gens, mais déjà, il faut avoir les moyens. On voit que les personnes françaises, quelles que soient leurs origines, n'arrivent déjà pas. Euh, à vivre correctement. Je veux dire, il y a des carences, il y a des lacunes partout. Le régalien craque, on en parle tous les jours. Donc, accueillir plus de monde pour en faire quoi Leur proposer quoi aussi Et s'il y a un problème d'intégration et
1: d'assimilation,
10: non, ça non, va non, se non, finir en loi a...
1: du talion. Et c'est ça qui
10: ouais, m'a. Et derrière, tout 400 000 tout ça. 000 et derrière
1: tout ça, il y a la question. Légalement. De l'identité, je la relie quand même à, à, à l'immigration. Peut-être qu'Emmanuel Macron va en parler tout à l'heure, j'en doute, avec les évêques de France. Il sera question aussi peut-être hein, du projet sur euh, l'euthanasie. Mais ce qui nous a intéressé dans la rencontre entre Emmanuel Macron et les évêques de France, qui est de classique hein, dans notre pays, c'est comme ça, c'est chaque année. La rencontre oui. oui. c'est chaque année, donc on verra peut-être quelques images. C'est le, notre laïcité à la française au moment où, en Italie, Giorgia Meloni, évidemment, toute autre histoire, tout autre pays, affirme Je suis Giorgia, femme italienne, chrétienne. Ça vous inspire, Philippe Doucet
12: bah Oui, moi, je suis un homme français laïque, donc a priori, je ne vais pas partir en vacances avec elle. blanc, homme
1: occidental de plus de 50.
12: Non, non, plus de 50 ans, c'est une couleur, le blanc, Sonia, c'est une couleur. C'est...
1: La suite de votre débat, Midi News en quelques instants, nous parlerons de la rencontre entre Emmanuel Macron et les évêques de France et nous mettrons cela en parallèle avec ce qui se passe en Italie et Giorgia Meloni qui parle ouvertement et qui assume d'ailleurs bien plus que cela. Évidemment c'est une autre histoire que la laïcité à la française, euh, eh bien la chrétienté et puis toute la tradition catholique du pays. Mais tout d'abord, les titres avec Audrey Berthaud.
11: Les salariés de Total Energy ont démarré une grève d'au moins trois jours. et Ils réclament notamment une hausse des salaires et bloquent depuis ce matin plusieurs raffineries et dépôts de carburant. La direction du groupe a indiqué avoir anticipé et ne pas craindre de pénurie. Le gazoduc Nord Stream 1 reliant la Russie à l'Allemagne est touché par deux fuites de gaz inexpliquées. Au lendemain de l'annonce d'une fuite dans le gazoduc parallèle Nord Stream 2, Moscou s'est dit extrêmement préoccupé et n'exclut pas un salaire. Sabotage. Enfin, la République tchèque a annoncé qu'elle reprendrait temporairement les contrôles à la frontière avec la Slovaquie. Les deux pays font partie de la zone Schengen, de libre circulation des personnes. De début juin au début de la semaine dernière, la police tchèque a interpellé près de 10 000 personnes en situation irrégulière contre 1 300 pour l'ensemble de l'année dernière.
1: Merci à vous Audrey. Dans quelques instants, nous allons parler d'Emmanuel Macron qui reçoit aujourd'hui les évêques de France, de son rapport à la religion on verra ce qui se passe en Europe entre Orban, Mélanie, etc. Et ses références, évidemment, assumées, ouvertes à la religion, à l'identité, à la civilisation. Pour l'heure, je voudrais juste revenir sur ce dont on a parlé tout à l'heure, sur cette expulsion, cet OQTF qui a du mal à être appliqué avec cet individu qui a fui le commissariat avec une course poursuite. On a parlé, Jonathan Sexton, de la difficulté de la mise en œuvre de ces OQTF. Nous sommes avec notre journaliste Amori Bucco. amory c'est vrai... Euh, il ne suffit pas de les prononcer, de les énoncer, ces obligations, pour qu'elles soient appliquées. Là, en quelques jours, on a vu quand même combien c'était compliqué, très concrètement, sur le terrain.
13: Tout à fait, Sonia. Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Vous êtes clandestin parce que vous n'avez plus de papier, vous n'avez pas renouvelé papier, vous êtes entré illégalement en France. Vous voyez délivrer une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Mais alors rien n'est fait automatiquement. Hein. Celle-ci est le plus souvent délivrée par la préfecture à l'occasion d'un contrôle, d'un délit, ou tout simplement parce que vos demandes d'asile ont échoué et tous les recours qui vont avec. Alors quand vous avez une OQTF, vous avez 30 jours pour quitter le, le territoire. Hein. C'est, c'est, vous avez 30 jours pour quitter le territoire de manière volontaire. Hein. Vous pouvez le faire donc de façon volontaire. Vous pouvez même être payé pour cela. Vous pouvez recevoir une somme de 300 à 1200 euros. C'est ce qu'on appelle l'aide au départ. Et cette somme est versée par l'État pour chaque adulte et enfant. Et cela concerne, par exemple, depuis le début de l'année, 3000 personnes hein, depuis janvier. Alors, ça peut paraître cher, hein, mais un membre du ministère de l'Intérieur nous expliquait que c'était rien comparé aux milliers d'euros que coûte un départ forcé. Alors, qu'est-ce que c'est que les départs forcés C'est vraiment si vous ne voulez pas partir en France. On vous l'a dit, on vous a dit, vous avez une obligation de quitter le territoire, mais vous ne l'avez pas écouté. Vous êtes allé ailleurs euh, en France. Vous avez fait aussi quelque chose de très grave. Là, on, on vous fait un départ forcé. Et alors dans ces cas-là, soit on vous oblige à rester chez vous jusqu'à ce qu'on vous trouve un vol pour votre pays, soit on vous place dans un centre de rétention administratif, un CRA. Et alors là, pour vous donner une petite idée, il y a 2000 places en CRA, mais il y a environ 400 000 clandestins en France. Ça vous donne une idée des moyens dont on dispose. Mais alors là encore, si vous êtes clandestin et que vous êtes placé en centre de rétention, pas de panique, rien n'est joué. Euh, il faut encore pour certains pays que vous acceptiez de faire un test Covid, que ce test Covid soit négatif. Ensuite, il faut que la France vous trouve un vol, mais surtout que votre pays accepte de vous reprendre malgré l'absence totale de papier d'identité, hein, puisque la plupart des clandestins détruisent leurs papiers pour empêcher leur expulsion. Pour vous donner une petite idée, hein, le fameux « laissez-passer consulaire », le document qui vous permet de rentrer chez vous, eh ben, ça s'appelle, euh, la, la, par exemple, l'Algérie n'en a, a délivré que 34 en 2021, hein, donc c'est tout l'enjeu diplomatique entre la France et la France l'Algérie notamment. Et alors donc, même si vous êtes placé en CRA, là, vous pouvez ne jamais repartir, hein, puisque vous pouvez refuser de monter dans l'avion si vraiment vous avez un comportement euh, euh, extrêmement euh, euh, bruyant, etc. C'est, on a vu ça, ça s'est passé la semaine dernière à Marseille. et bien, euh, le commandant de bord peut finalement ne pas vous prendre dans son avion. Et donc, vous pouvez encore rester en France. Alors, ce qui explique hein, le, le chiffre de, assez faible, hein, 80% des OQTF, des obligations de télé territoire, pardon, ne sont pas exécutés, donc 20% seulement. Et alors, il y a aussi des jokers, hein, je, vais, je vais vous les dire très rapidement. Quand vous êtes un clandestin en France, vous ne pouvez pas recevoir d'obligation de quitter le territoire si vous êtes mineur, si vous êtes un adulte et que vous êtes arrivé avant 13 ans en France, si vous êtes marié depuis plus de 3 ans, et puis si vous êtes en France depuis plus de 10 ans de manière légale. Voilà on ce que je voulais vous dire On a presque Montréal, sous-elle.
1: inverse, qui on peut encore expulser euh, ouais. avec, ouais. Le, évidemment, le... Le droit qui va avec. En tout cas, merci pour ces explications, Amaury et Bucco Bon, juste une réaction, c'est quand même non, assez mais c'est Kafka, Vous parliez
7: hier. de Kafka, oui. Il y a, il y a même encore euh, un, un exemple, encore plus, enfin, une catégorie encore plus dingue. C'est certains Algériens qui puissent des peines, qui, qui euh, font des, exécutent des peines de prison en France et dont les papiers ne sont plus valables en Algérie. Donc euh, ils sortent et l'Algérie ne les reconnaît plus comme, comme citoyens puisqu'ils n'ont plus de papiers. Et donc ils vont dans les cras et bon après ils ressortent des cras et ils intègrent à nouveau cette espèce de monde parallèle euh, où se trouvent les clandestins euh, qu'on retrouve à la Guillotière dans divers endroits en France et après on s'étonne que euh, les choses s'empirent. Chaque et, mois, presque.
1: Et, que, et, que, et, que, et qu'on parle de post-fascisme en Italie, alors, alors ça, que c'est, parfois c'est ce problème. sont des demandes des, des populations en termes de sécurité, oui. évidemment de, de diminution de la délinquance ou de maîtrise de l'immigration. Je vous en parle parce qu'on va parler de l'Italie, mais tout d'abord en parlant d'Emmanuel Macron qui reçoit aujourd'hui les évêques de France, l'occasion de parler du rapport de nos présidents avec la religion et même... Avec le sacré. Au moment où je vous le disais, d'autres dirigeants citent ouvertement l'identité catholique de leur pays, comme Giorgia Meloni en Italie. Bon, c'est vrai que c'est notre laïcité à la. Toute la différence, c'est notre laïcité à la française.
10: C'est notre laïcité à la française, mais il y a historiquement euh, toujours eu des liens privilégiés entre la République. Même laïque, post
1: 1905, euh,
10: et l'Église, l'Église catholique. Je vous rappelle que l'un des nombreux titres honorifiques du président de la République est d'être chanoine de la basilique de Saint Jean de Latran à Rome, et que c'est une très très vieille tradition qui est, qui, qui est pluriséculaire. Et Nicolas Sarkozy, en son temps, avait accepté le, le, le titre qu'il était allé chercher à Rome. Le titre a été présenté. À On ne parle Emmanuel plus des Macron.
1: OQTF, hein parce que voilà. On va y arriver. Ah oui, vous n'avez
10: pas lu le... et, 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 le... et donc, chaque président, si vous voulez, s'illustre d'une façon ou d'une autre par rapport à, son, à, à, à sa façon de, de, de voir le sacré, de, de voir la, la, la foi. Euh, François Hollande s'en était singulièrement détaché, me, me, me semble-t-il. Mais Emmanuel Macron, lui, dès son élection, a voulu euh, resserrer ses liens. Il avait même dit, je crois que c'était en 2018, qu'il voulait euh, réparer les liens entre l'État et l'Église. De de, euh, et l'Église en général, c'est le rôle aussi d'un président d'une République laïque que de le faire, puisque euh, c'est, c'est, ces rapports, euh, ma foi, il le fait avec, euh, comme le ministre de l'Intérieur, qui est oui. ministre des cultes, avec tous les représentants religieux pour le coup, en France, il n'y a pas de discrimination Exactement. étatique.
1: Mais jusqu'où faut-il aller, Caroline Pérez Parce euh, est ce qu'il faut aller jusqu'à la non-évocation de toute référence religieuse Parce qu'en France, dès que vous parlez, par exemple, des racines chrétiennes, mmh. judéo-chrétiennes, mmh. dans la France, vous provoquez un débat qui a toujours été tabou, qui provoque des crispations, etc. Mmh. Alors que c'est une réalité assez têtue, hein, en vrai. Auprès de certains, Sonia. C'est-à-dire que n'oublions pas que nous sommes dans
6: une situation, une société à la hawkiste aussi, actuellement. Des gens qui recontextualisent un et dont l'histoire. Nos traditions sont foncièrement judéo-chrétiennes en Europe, on ne peut pas nier. Ce fait, moi je vais vous dire, je suis athée, comme tout le monde j'ai mes origines, mais ça ne me choque absolument pas que le président de la République décide de parler avec tous les cultes, puisque toutes les personnes doivent être aussi représentées, même si on sait que dans notre pays, il y a euh, évidemment une différence entre l'Église et l'État, enfin voilà, il y a une séparation entre l'Église et l'État qui remonte à un moment maintenant, mais... euh... Si on met du sacré, métaphoriquement parlant, ça ne me choque pas. Si on met la religion en tant que telle en avant à chaque fois, quelle que soit la religion, ça me choque. Si vous êtes en train, évidemment, de faire allusion à ce qui se passe en Italie en ce moment, moi, quand j'ai entendu un peu le discours, le slogan de cette femme, oui, euh, la dernière phrase... Euh, m'a un peu choqué en tant que laïque, en tant qu'athée Mais ça ne choque pas en Italie ça ne choque pas du tout parce qu'ils sont c'est... beaucoup Mais... plus croyants et chrétiens et que nous
12: ça c'est donc... pas la même histoire non plus oui. parce que je pense qu'il y a deux choses dans ce que vous évoquez dans ce qu'on évoque il y a les relations de l'État ou des autorités publiques avec les institutions euh, catholique ou autre d'ailleurs. Hein. J'ai, euh, effectivement, ça a été rappelé, le ministre de l'Intérieur, il est aussi ministre des cultes. Moi, quand j'étais maire d'Argenteuil, on avait monté un conseil de vivre ensemble où il y avait euh, les chrétiens de différentes obédiences, euh, catholiques, protestants, la communauté juive, les différentes sensibilités communautés musulmanes autour de la table, avec le préfet euh, pour échanger euh, autour de ça. Et donc, euh, il est normal, en plus ça a été rappelé, il est chanoine de Latran. Donc, euh, c'est une longue tradition. Bon. Donc ça, c'est de l'État aux institutions qu'on rencontre, euh, ça me paraît la moindre des choses. Ce que fait euh, Mme Mélanie, c'est autre chose. cest qu'elle, elle, elle affirme euh, que dans son identité politique en tant que telle, elle est chrétienne. C'est son droit. L'histoire politique en Italie, il n'y a pas la laïcité. Euh, le concordat, euh, l'Église catholique est extrêmement puissante, gère, les institutions, euh, sanitaires, gère des institutions sanitaires, gère beaucoup plus d'écoles, etc. que nous. Donc il y a la séparation de l'Église et de l'État qui est un de nos fondements, progressivement depuis la Révolution française et évidemment depuis la loi 1905, n'existe pas en Italie. Et, euh, et par ailleurs, il y a eu pendant très longtemps un parti qui s'appelle la Démocratie Chrétienne qui a piloté l'Italie depuis 1945. Euh, donc
1: du mais coup... Mais c'est intéressant, vous dites que c'est, c'est une C'est-à-dire de plus en plus, il y a des dirigeants aujourd'hui en Europe, que ce soit Orban ou Léonie...
12: Mais, même, de, mais, même avant le les femmes en depuis 1945, lycée, lycée, ça, c'est, c'est tout une partie c'est des pro- pro- je oui. Oui.
7: Non, moi, moi je pense qu'il y a en effet ce distinguo, le rapport entre la religion et l'État, et puis il y a l'attitude personnelle euh, des élus. Euh, le général de Gaulle allait à la messe tous les dimanches. Et il n'en a jamais fait un argument, euh, je dirais, politique. politique. C'est la, toute la différence. Et en France, il y a en effet cette tradition qui est venue quand même d'une rupture majeure. N'oublions pas 1905, le petit père combe, euh, On allait, il fallait. Sauf il que ça
12: fallait... restit de en la loi 1905. C'est pas le oui, petit père combe, qui perd mais... l'arbitrage mais... sur la loi 1905.
7: Très bien, vous avez une culture. Mais moi, ce que je, ce que je veux dire.
12: On en charge c'est... de ça à, à l'Assemblée nationale. Ah, bravo. Pardon. Mais
7: mon point de vue n'est pas d'être euh, comment érudit là-dessus, c'est de, 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 de raconter ce qui s'est, euh, ce que ça a provoqué dans la, dans la société française. C'est-à-dire que l'Église, en fait, a été combattue. Il euh, y a eu un combat. Un combat de la laïcité pour imposer la laïcité et pour arracher à l'Église des des, des pans entiers de pouvoir, euh, de de contrôle qu'elle avait sur la société. Donc il y a eu quelque chose d'extrêmement dur euh, et qui aujourd'hui nous met dans une situation où la laïcité n'est pas simplement le refus des religions, mais le 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 fait qu'elle permette la coexistence de toutes les religions et et aussi le fait de ne pas croire. Ce que beaucoup c'est, c'est très important ce fait de ne pas croire parce que beaucoup de beaucoup de pays ne comprennent pas qu'on ne croit pas et beaucoup de civilisations ne, ne, ne notamment l'islam, a du mal à tolérer quelqu'un qui ne croit pas. Alors, la différence, en effet, l'Italie n'y a pas eu des des, des choses comme ça, mais rappelons quand même que Rome accueille le Vatican, qui est quand même un État qui est au cœur de Rome. Et et le Vatican, c'est quoi euh, C'est le centre du monde catholique romain. On dit catholique romain par opposition à, le, à, à l'orthodoxie. Donc euh, voilà, et quand, quand euh, Jean-Jean Mélonique dit qu'elle est catholique, oui, ça ne pose pas de problème. Nous, ça peut peut-être nous choquer, mais euh, qu'une, romaine, une qu'une une femme romaine se dise catholique, moi personnellement, ça me choque non, pas du choque tout. Non, ça ne choque
1: pas, mais aujourd'hui, c'est, c'est un triptyque, c'est inscrit dans leur identité politique. C'est-à-dire que dans leur ascension aujourd'hui, il y a, je Jonathan sous cette... Euh, je veux dire, parce qu'ils se placent, Giorgia Meloni, Orban et d'autres, c'est la protection d'une certaine civilisation, etc. C'est mmh. affirmé assumer, et ils en font un élément de leur parcours. C'est, de leur mais vie, c'est évidemment exactement
10: ça. C'est, 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 c'est une construction politique en réaction à une situation euh, donnée qui est euh, le, un pays, l'Italie en l'occurrence, mais ça peut être bien d'autres pays dehors, ça pourrait peut-être être l'Espagne dans quelques temps, qui est submergé par des vagues migratoires euh, que personne n'arrive à maîtriser. Euh, Et aucun gouvernement, alors il y a une tradition entre guillemets de de valse de gouvernement en Italie, mais euh, s'il y a eu une telle telle difficulté déjà en monter des coalitions gouvernementales en Italie ces derniers mois et à les faire rester au pouvoir, c'est que les Italiens n'en peuvent plus et ça c'est aussi central dans l'élection de Giorgia Meloni.
1: Oui. Pourquoi je vous en parle Je vais faire un lien, alors un petit peu à mais vous allez comprendre, avec l'Arménie. Je me souviens, par exemple, les chrétiens d'Orient, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'on était si peu nombreux à défendre les, les chrétiens d'Orient Alors, parfois, certains disent que c'est parce qu'ils sont chrétiens. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est vrai qu'il y a, il y a parfois peu de soutien. Non, mais c'est une vraie question. Peu de... Sur les chrétiens. Ah, mmh. oh, si, si, Je peux vous dire qu'une partie de. Les sont pardon sont
7: au monde. Hein, de, surement, sur la gauche, il n'y a pas eu. Alors, la je me pose l'accent la pour l'Arménie.
1: Pourquoi ce pays chrétien mmh. aussi Est-ce qu'il ne faut pas. Je veux dire, ça devrait être euh, au-delà de toutes les religions et toutes les croyances qu'on devrait soutenir les chrétiens d'Orient. C'est important aussi, d'ailleurs, pour euh, l'islam euh, sur place. Hein, mmh. Ils sont. Euh, une partie qui sont quand même un des éléments qui permettra à l'islam de ne pas être gangréné par l'islamisme dans les pays d'ailleurs, mais aussi l'Arménie, pays chrétien, je m'interroge pourquoi il n'y a pas des soutiens aussi, parce que c'est, un, c'est le premier, je le disais tout à l'heure, pays chrétien de l'histoire, c'est pas rien l'Arménie, il devrait susciter certaines aussi euh, non sensibilités dans un pays euh, ailleurs.
12: Il y a quand même une difficulté. Au-delà du fait que
1: ce soit un pays euh, qui a sa souveraineté. Il y a plusieurs terre.
12: choses. Euh, là dedans t- ce qui est pour les chrétiens d'orient il y a quand même du soutien en France à ah, vrai autour de François Fillon a... et d'un certain nombre d'institutions oui. mais il y a quand Pourquoi même un une certain partie
1: du de... spectre politique vous voyez Mais parce oui. que
12: peut-être parce que euh, la gauche étant plutôt dans une logique laïque la question du christianisme oui. est pas une, non, mais une mais là, question centrale question, pour elle après oui. vous avez aussi une indifférence par oui, rapport aux questions internationales non. Par ah contre, non. on ah ne son... peut pas dire. Parce que là, Alors, l'Ukraine, c'est une guerre à nos portes. Quand euh, oui, les, les chrétiens d'Orient, les d'Orient sont massacrés dans, le... dans le nord de l'Irak, quand ils se sont massacrés dans le nord de l'Irak, j'ai. Les Français savaient pas qu'il y avait des chrétiens dans c'est le nord de l'Irak. Voyez, la vraie
7: question, on ne peut pas dire la gauche n'intervient pas parce que c'est la laïcité. Il s'agit de personnes qui sont discriminées. Les chrétiens coptes sont régulièrement la cible des. Non, non. Il ne faut pas transformer les chrétiens quand que, vous êtes chrétien, c'est parce que je ne m'en
12: occupe pas. Non, mais c'est pas, parce que derrière, vous, en fonction de vos centres d'intérêt, de vos opinions, Alors, vous, vous avez vrai, des sensibilités d'abord. différentes, donc, ça ne me choque pas. Ce en fait. c'est pas qu'un deux fois de mesure, il Le va y avoir... Détente, mais, sûr, si c'est vous êtes
7: persécuté les au nom de la foi chrétienne, ça n'intéresse pas la gauche, c'est ça non. C'est pas que moi, je ce dis ce que, que des ça des n'intéresse pas la gauche. C'est que les
6: soyons, non, attendez, c'est... C'est... Raison, oui.
12: non, c'est pas des minorités métisses
7: les autres. Bien est... sûr, je et pense que
6: c'est des. Cho... Fait, hein, non,
12: il n'y a là. pas de choix. S'il y avait un choix, ça veut dire que vous avez un choix conscient de vous dire je soutiens X et je soutiens pas Y. Oui, gauche, je pense qu'il y a de l'indifférence. En fait, il y a plus de l'indifférence. Et il y a aussi de la méconnaissance. L'ignorance est toujours un facteur qu'on sous-estime. Qu'on sous-estime. on voit toujours que c'est toujours les mêmes qui soutiennent les Rohingyas
7: ou les Ouïgours, qui sont
12: nécessairement des. D'ailleurs, pouvez-vous dire que par exemple sur les Ouïgours, moi je suis surpris que par rapport à ça, il n'y ait pas plus de soutien. Euh, c'est une minorité musulmane. Vous non, pourriez vous dire que dans le monde, l'ensemble des musulmans, les musulmans mais non, mais soutenaient les Ouïghours. Moi, je suis étonné chineau, que là, c'est la, plutôt la des chineau. pays européens qui soutiennent les Ouïghours. Vous n'avez pas de mouvement dans le monde musulman de soutien Ouïghours, non, c'est ce qui pour moi est une c'est l'attitude surprise l'attitude de leur religion voilà, vis-à-vis, vis-à-vis de la Chine. Oui. C'est la position l'attitude, voilà, ça... l'attitude d'Erdogan vis-à-vis de la Chine. Donc, Donc, je, par rapport à la Chine, un certain nombre de musulmans se couchent. Mais parle de la classe politique française. Parle de cette classe politique française. Bon. par exemple dans le cas de l'Arménie, moi, je vois parce qu'il y a une grosse communauté arménienne en France qui est présente, y compris dans des communes gérées par la gauche. Euh, Luc Carvounas à Alfortville, euh, Hélène Geoffroy à euh, vaud ils le ont organisé un certain nombre de choses qui se parce qu'il y a des Arméniens euh, et que du coup... Ils se, ne se, pas. Euh, non mais se vous se regardez,
6: reconnaissez quand même qu'une certaine gauche, souvent, choisit son combat, en termes de minorité.
0: Oui mais la droite aussi le parlant, fait, la droite, droite aussi, François Fillon, ils soutiennent les chrétiens d'Orient, il y a c'était de a les d'Orient qui ne se tiennent pas, il n'y voilà. euh, a pas d'autre
12: chose, j'ai jamais, ah, c'était d'en parler. et on la situation au Liban, on la voit. S'il vous plaît
1: Philippe, on arrive à la fin de l'émission, c'est d'en parler, de rappeler aussi la complexité de ce qui se passe, et de rappeler que comme l'Ukraine, l'Arménie a droit à sa souveraineté, et que quand elle est piétinée, il faudrait qu'on puisse évidemment s'élever contre cela unanimement. Merci, <rire> merci à vous, n'aurez l'occasion d'en reparler, et vous me faites l'amitié de venir souvent, merci Caroline, Philippe merci et, et Jonathan, Seigneur. restez avec nous merci si Seigneur. vous le voulez bien et à demain, un grand plaisir. Merci.